0: Déjate llevar por Radio Vitoria Con Pilar Ruiz de la
1: Rea
2: En Ongasteis, según Araba, sábado 23 de diciembre, enfilamos el fin de semana más navideño y familiar de todo el año. En un 2023 que se acaba pero que deja aniversarios y deja noticias que contar. Comenzamos hoy con un cumpleaños, el 15 quinto aniversario del tranvía en la ciudad. Tal día como hoy se pone en marcha este vehículo que iba a llegar hasta Ibayondo. Así iniciamos el recorrido esta semana, pero antes echamos una mirada a la semana en imágenes. Adrián Rodríguez ¿cómo estás? Muy buena, segundo, buenos días.
3: Segundo, Pilar, ¿qué tal? Bueno,
2: la primera imagen que quiero destacar, imagen de la semana, el bombo de la lotería, uno de los grandes protagonistas de estos días. Hoy es el Día de la Salud, porque Adrián, ah. intuyo que tú tienes mucha, mucha salud. Mucha salud, salud,
3: mucha salud y poco dinero para mí.
2: <risa> Oye, ¿cuál sería esa imagen del Día de la Lotería? Esa imagen Hombre. que te gustaría retratar.
3: Yo, yo creo que es como ya un espectáculo, ¿no? Es muy, o sea, yo, a mí lo que más me gusta de, de este día de, 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 de lo de la Navidad pues eso es, la, es la gente... Eh, la que va allí a, a, a ver el, el esto en directo el bombo en directo, que se disfraza que, que lleva los boletos que siempre juegan al mismo, ese firquismo que tenemos todos con la lotería yo creo que es muy divertido.
2: Esa sería la fotografía quizás alguno de los personajes relacionados con el mundo de, el mundo de la lotería con esos sí. trajes
3: efectivamente que están llenas de décimos, ¿no? Sí, porque, porque al final la foto esta de, de, del champán en las, en las loterías al final, es, os voy a decir está un poco fingida muchas veces, ¿eh? Cuando ha tocado aquí y hemos tenido que ir, pues el el lotero siempre tiene la esta de champán, pero la gente que sale la, el 90% de las veces no es premiada, como es lógico. Son gente que está por allí y tal. Entonces es un poco todo un poco falso. Entonces yo creo que es más divertido. O sea, el premio no va. No suelen ir, no sé por qué, pero no suelen ir. No sé, ¿Tú irías? O sea. Yo la verdad es que no. <risa> Lo cobrarías al día
2: siguiente o al siguiente. Otra de las imágenes, además, de la jornada de ayer, la noche de las velas. Velas uh -huh. se, se comenzaron a encender con el anochecer de la mano de la africanista Ayer, de Fundación Vicente Ferrer, de Esperanza Felina, de Goya en el cartel bueno, de unos cuantos, ¿eh? de unas cuantas asociaciones. Es el comienzo de la Navidad, velas en el sí. casco viejo, ¿no?
3: Eso es, sí, sí, sí. Y no solo ellos, sino la mitad de los niños de Vitoria se dedicaban. Que estaban allá con las, con las velas. <ríe> unos a apagarlos y otros a entenderlos <ríe> Entonces está, está muy bien, es una, es una noche muy divertida. Sí que es verdad que hubo un espectáculo que... Madre mía, yo fui con los niños y, y, y daba un poco de miedito. O sea, uno de ellos ha soñado esta noche con ello. Sí, porque había como unos, unos personajes un poco oscuros, vamos a dejarlo así... <ríe> que iban como en una especie de, de, de carromato y tal, y, uh -huh. y daba un poco de miedito. No sé si está muy relacionado con la Navidad o por qué, pero no sé. Oye, no ¿la sé?
2: foto de ayer a la noche? Porque tú estuviste... Sí, me fui con
3: los sería? niños. ¿Cuál sería? ¿Te
2: fuiste con los niños? ¿Cuál sería la imagen, la fotografía que sacarías?
3: Bueno, yo de las que más me centré, yo creo que fue eso, uh -huh. las familias encendiendo las velas. Yo creo que es lo más bonito, porque al final hace que, que la gente comparta el... Eh, eh, o sea, las familias compartan el, el hecho de ver las, las velas que está muy bonito pero bueno a los niños les gusta lo de las lo de encender las velas y tal. entonces ver a las familias encender las velas conjuntamente está está muy bonito
2: esa es la imagen de la noche de las velas más imágenes a nivel internacional nos vamos a quedar con dos Tiroteo en Praga un estudiante sí. saben ustedes que esta semana ha matado a 13 personas ha herido otras 25 en la Universidad de Praga tras asesinar a su padre no el autor 24 años se quitó la vida según la policía y se inspiró parece ser una masacre ocurrida en otro país Sí. Ha llegado muchas imágenes, ¿no? Que nos siguen poniendo los pelos de punta, claro.
3: Hombre, a mí la que más me llamó la atención es la de la, de la gente eh, en las cornisas, ¿no? Ahí eh, fuera de las cornisas para que él no pudiera dispararles. Esa, esa, esa foto me impactó mucho. La vi el otro día en la portada del correo, no sé qué día fue exactamente. Uh -huh. y, y la verdad es que llama mucho la atención lo desesperado que tienes que estar para salirte a las cornisas, ¿no? Y lo preocupante que es que estés en la universidad un día estudiando y de repente aparezca un loco y empieza a pegar tiros, ¿no? Y que cada vez lo, el problema, yo no sé si es por la profilación de, de los problemas mentales o lo que sea, y el, y, el, y el acceso a las armas, que pase cada vez esto más, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, o sea, estamos viendo en Praga, es, es preocupante, la verdad. Uh -huh,
2: el corazón europeo. Y nos vamos con la última imagen, erupción de Islandia, esa erupción volcánica que comenzó el pasado lunes por la noche al norte de Grindavik, en Islandia, y uh -huh. tras semanas de sismos que obligaron a evacuar a la población de la segunda ciudad islandesa, nos hemos contado con esta erupción de Islandia. Siempre son muy llamativas y dejan imágenes, dejan fotografías muy bonitas.
3: Sí, pero esta me llamó la atención. Es una foto de, pues se ve como la, la Tierra, es de noche, hay una gente subida como en una especie de montículo y hay una, hay unas, se ven las, las nubes, ¿no? La, la nube pirogalica de, de, del, del volcán, bueno, que no es un volcán, en realidad, esto es una erupción que ha salido de del, del la Tierra, ¿no? O sea, uh -huh. Como si fuera una olla de expresión que por algún sale, ¿no? Por algún sitio sale. Y, y es muy bonita la, el color en el colorido el impresionante también. es impresionante sí, 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 sí porque claro yo creo que uh -huh. es la lava que se refleja en, 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 en las nubes entonces es como es una como especie un rojizo de, sí, 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 sí y claro es el, el humo ese que sube todavía mmm, ardiendo es, es humo ardiendo en realidad entonces, bueno, me pareció que, aparte de que era muy bonita, es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver de un volcán, ¿no? O de un uh -huh. volcán, o de una erupción volcánica, o lo que sea.
2: Bueno, nos quedamos con esta fotografía, esta uh -huh. última imagen de color rojizo que nos lleva, desde luego, al corazón de Islandia con esta erupción. Así vamos a dejar la próxima semana, haremos ese repaso a la semana y quizás, fíjate, te voy a preguntar, Adrián, para el último día ¿Sí? casi, de, casi del año, el penúltimo día del año, ¿cuál sería la imagen de... De los 365 días. Qué difícil. Vosotros Uy. que trabajáis con las imágenes, con las noticias, con las... Me Pero bueno, como, muchas, ¿eh? como hacemos balance balance del año, o... eso ya se lo contaré no lo en la sé. próxima semana. ¿Me lo dejas ¿eh? de deberes para la próxima ¿Te semana? ¿Te lo dejas de deberes? Venga, lo pensamos. Adrián, Villasquer, Bien, agur, a agur, Agur, Agur. Y el 23 de diciembre del 2008, el tranvía de vitoria gasteiz funcionaba por primera vez uniendo dos puntos de la ciudad, Ibayondo y Angulema. 15 años después, son tres los ramales que ofrece, previsión de un cuarto que una Zabalgana y el centro. Un transporte público
4: que ha sido utilizado por más de 100 millones de personas. Nerea García. Abechuco Universidades, Ibayondo angulema y salburúa Florida, son los tres ramales que ofrece el tranvía de la capital alavesa. 106 millones de personas han utilizado este servicio en los últimos 15 años, pero ¿Qué opinan los y las vecinas de este servicio?
5: La que también ha sido un buen método para ir clase, los días de lluvia, los días de frío, constancia te ha salvado la vida.
6: Porque yo cojo la bici, pero hay personas que no pueden coger porque pues, ya tienen una edad y,
4: y no les resulta sencillo, pues está muy bien. Es una buena
7: aportación para la ciudad, más que nada porque evita contaminación, es seguro.
4: Un medio de transporte que ha ido evolucionando y que los y las gasteiztarras quieren que siga haciéndolo. Lo extendería a otros barrios, que va a ir llegando poco a poco también lo extendería hasta Jundi porque me parece
6: que
2: es necesario para la gente trabajadora
7: que deberían haber líneas que acercaran más a los trabajadores, a los polígonos y a los estamentos públicos y deportivos como pueden ser Mendizorroza Gamarra.
4: 2019 fue el año que más utilizamos el tranvía con un total de 7,5 millones de usuarios, sin embargo a noviembre de 2023 ya se ha superado esta cifra y se espera llegar a los 9 millones. Javier Seoane, director de Euskotren, explica cómo ha evolucionado en estos 15 años.
1: El truco es que se
5: incrementó la movilidad de los ciudadanos en más de un 60%. El tranvía supuesto a marcha ha hecho que lo que viene en Gasteiz, en Gasteiz se mueva más, se desplace más, crea más mar de para todos, para el tranvía, para Tuvisa y en general para, para la ciudadanía. ¿no?
4: Y ahora, entre las previsiones, destaca un nuevo ramal que dará más posibilidades a los ya existentes.
5: Que tenemos cortes en el tronco común para el momento, el nuevo diseño del tranvía de Gasteiz, con la llegada a, lo, a los nuevos barrios, pues durante, tenemos unas posibilidades de hacer una operatoria distinta y que no se nos corte todo en, en
4: todos los momentos. Para celebrar este aniversario se ha puesto en marcha un juego por el recorrido del tranvía desde este viernes y hasta el 6 de enero con pistas sobre la historia de este servicio
2: Ángel Lamelas presidente de la asociación de vecinos LACUA Arriaga, ¿cómo está? Segundo, buenos días
8: Hola, buenos días a todos
2: Bueno, Ángel, ¿qué supuso para las vecinas? ¿Para los vecinos de Acua la puesta en marcha del tranvía?
8: Pues la verdad es que ha sido un adelanto importante, no, no solamente mejorando lo que es el plan de movilidad, lo que es en victoria sino el darnos la oportunidad que en 10 minutos o 12 escasos estás en pleno centro de Victoria sin tenerte que volver loco en donde estacionar luego ese vehículo y sin que acabe de ser denunciado. ¿no? Uh
2: -huh. Ángel, recuerdas los primeros días. Tú vives desde hace más de 15 años en el barrio. ¿Estaba desconectado el sí. agua del resto de la ciudad?
8: Sí, para entonces nosotros éramos casi un pueblecito, ¿no? igual que a Bechuco, Estábamos a la... A la en el radio la gente dijo, pues, ¿dónde vives allí? Cerca de Bilbao, ¿no? En las afueras de Victoria. Así que cuando dijeron que iban a traer lo que era el tranvía, siempre eres un poco así un poco desconfiado, ¿no? Porque uh -huh. se quitan plazas de aparcamiento, que no, pero luego, luego, al final, ahora mismo yo te puedo decir que no hay nadie que se sienta orgulloso de tenerlo porque, como te acabo de decir, en escasos minutos estás en el centro y eso es maravilloso, ¿no?
2: Ángel, enseguida tuvo mucha demanda, tuvo mucha aceptación este tranvía.
8: Sí, de hecho hemos solicitado, que, sobre todo en épocas estivales, como vienen ahora en la época de Navidad, ¿no?, o fiestas del barrio, pues que realmente aumente lo que es el tránsito o que pongan alguno más. Y sobre todo lo que piden los vecinos es que, que se alargue un poquito más a la noche, ¿no?, que fuera casi como un pequeño gauchori.
2: Bueno, por pedir...
8: Y más, y, y más
2: en estos días, porque yo a le iba a preguntar a Ángel qué le pide a los respecto al tramilla, pero ya nos lo está contando, no que amplíen el horario y además que 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 los tramos, o de espera que sean más cortos. ¿Pero cuánto tiempo esperan los vecinos del ACUA?
8: Pues mira, tenemos dos, el de, entre 8 y 12 minutitos son los que tardan en venir, más o menos entre uno y otro, no es que haya mucho espacio. Lo que pasa es que en esta época navideñas sí que poner un un apoyo pues no vendría nada más, porque la verdad es que viene muy cargadito y más cuando empieza a llover, o, o como nos ha pillado ahora lo que es la huelga que hay de uh -huh. autobuses, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo definiría el tranvía a día de hoy, eh? en este decimoquinto aniversario?
8: Pues eh, algo que hay que extender al resto de, de los barrios, como bien dicen muchos vecinos, sobre todo a la zona de Jundi, porque la zona de los trabajadores es algo que se demandan y la verdad es que ha sido un acierto, ¿no?, un acierto generalizado. Yo creo que... ...vamos un buen camino además así utilizamos lo que es el transporte público... ...que me viene bien para mejorar mi ambiente.
2: El primer eh, tranvía fue el que llegó a Ibayondo ...un 10 de julio, posteriormente se puso en servicio... ...el ramal de Abechuco y a partir de entonces... ...el servicio pasó a prestarse en las líneas... angulema Ibayondo y angulema Abechuco. ...supuso una mejora fundamental... ...en forma de incremento de la frecuencia... ¿no? ...en el tramo como común más líneas... ...duplicando la oferta existente hasta entonces... ...hablamos de una cadencia entre 8 y 10 minutos... ...que bueno, que, que, que en principio es absolutamente asumible... Ángel, ¿no? Como para poder sí, hacerlo, sí, sí, salvo como nos dice ahora mismo, y lo que le ha pedido en esa carta a es que <risa> es que en esta época navideña, que quizás, bueno, que se pueda duplicar alguno, no sé si le van a hacer caso, ¿eh?
8: Bueno, nosotros seguimos ahí tirando ese, ese, ese garbantito a ver si nos oye las, el personal responsable de los este y coge y, bueno, pues, que coloquen uno más que nos viene muy bien de apoyo, de refuerzo, como se suele decir, ¿no?
2: Bueno, pues, Ángel, le voy a dejar en el barrio del ACUA, presidente de la Asociación de Vecinos La Cuarrea, que muchas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Continuamos con más barrios aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Ángel, gracias, buenos días.
8: Gracias a vosotros y feliz Navidad
2: a todos los radioyentes. Lo mismo, Ángela Melas. Continuamos. auragur sí. continuamos porque nos vamos a marchar hasta Salburúa. El 11 de abril de este mismo año se ponía en servicio la ampliación del tranvía Salburúa. Joseba Martínez de Guereño, al final se consiguió. ¿Cómo estás, Eguno? Eh? Buenos días.
9: Eguno, eh, muy buenos días. Pues sí, al final se consiguió. No, no es eh, Costó, porque costó bastante, eh, sobre todo con, con bastantes noticias, pues desde la, si no me acuerdo mal, desde la época Maroto, que, eh, que empezaron a, a trazar, okay. digamos, el, el nuevo ramal de Salburú, hasta que por fin, como bien comentas, el 11 de abril eh, se puso en marcha. ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo esperando al tranvía? Porque era, era un sentir generalizado del barrio.
9: Hombre, realmente es verdad que también como barrio nuevo que era, siempre... Eh, a la hora de adquirir nuestras viviendas siempre nos nos dijeron o siempre estaba el ronrón de que de que tarde o temprano llegaría el, ¿El, el tranvía porque así uh -huh. estaba planificado en el plan de movilidad. no Por tanto, eh, es verdad que era un, una demanda histórica del propio barrio y sí que y sí que había una gran aceptación.
2: Claro, porque cuando se comenzó a hablar del tranvía en Salburua, era uno de los barrios nuevos de la ciudad, un barrio, y voy a hacer esto entre comillas, relativamente alejado del centro. Estamos hablando de Eso Victoria del que andando y en bicicleta podemos llegar de un punto a otro. Cierto. Pero bueno, voy a decirles alburú, a tanto a Zabalgana, quizás pues son esos barrios nuevos que, que, que hacía falta o que los vecinos, vecinas, ¿no? Eh, solicitaban y siguen solicitando, algunos de ellos, el eh, tranvía. ¿Cuándo se comenzó a hablar? ¿Ya desde que, comen, que pues, comprasteis esa casa?
9: Pues no sí, desde luego, eh, desde que empezamos. Y luego, yo las primeras noticias que tuve, como bien comentaba, era en la época Maroto que salió a decir que el ramal y iba a llegar casi a Salburúa eh, cuando realmente lo que iba a hacer era pasarlo por los Serran. Esto yo creo que recuerdo que era en el 2011, 2012, si mal no me, si mal no me acuerdo, cosa que obviamente nos opusimos eh, fervientemente porque ni era llegar a Salburúa ni, ni tan siquiera, eh, no tenía mucho sentido ese, ese propio Ramán. Luego cierto es que eh, se cambió, se dijo que se llegaba al centro cívico de salburúa y que por tanto llegaba al barrio ahí así que llegaba al barrio evidentemente es verdad que, que es llegaba al barrio de, pero, de una parte pero barrio, no daba, ¿no? obviamente no daba servicio al barrio ¿no? luego la siguiente vez eh, nos plantean que iba a llegar a, a justo a la, al edificio rojo eh, de salburúa al Boulevard de salburúa dice bueno nos vamos acercando, pero obviamente esto no es dar servicio a un barrio ni muchísimo menos. La siguiente vez nos dicen, bueno, de acuerdo, es, es cierto, vamos a ponerlo en en la en la rotonda de la Unión, lo que es ahora la penúltima eh, estación realmente pues hombre, bueno, nos congratulaba que poco a poco nos iban haciendo caso y que se iban planteando y que de hacer una obra hacer una obra en condiciones y con, con un coste elevado uh -huh. obviamente por lo menos dar mucho servicio o servicio prácticamente a todo el barrio y no nos quedamos contentos porque decimos, bueno, está fenomenal, está genial pero y ya teniéndolo aquí, ¿por qué no? Un poder? poco más, ¿no? hasta las letras de, de Salburua nosotros lo vendíamos hasta las letras del Parque de Salburua también para que joder, para que los la, eh, todos los turistas que lleguen al centro lo cojan del centro y se vayan a las letras de Salburua cosa que les gustó y cuando cuando nos dijeron que llegaba al centro a, a las letras de Salburua dijimos espera que para un lado sí que hay casas pero para otro lado no y de las letras de Salburua igual es mejor llevarlo al medio de 8 de marzo y nos hicieron caso y ahí es donde ha terminado ahora la... O
2: ¿tienes la sensación que os ha costado mucho? Tú eres un defensor ferviente del tranvía, vecino del barrio. ¿Pero sí. os ha costado?
9: Yo tengo, sí, nos ha costado ¿eh? nos ha costado muchas reuniones, pero tengo la, la sensación, y no yo solo, sino que es verdad, y, y no es por ser presuntuoso, porque no, es, no lo soy para nada, pero es verdad... Que, que se pone en modelo de participación ciudadana este este caso porque uh -huh. es verdad que también no nos vamos a llegar a engaños que veníamos de otra ampliación que es justo a la que llega aquí a Radio Vitoria, que fue un poco convulsa eh, por, a, por así decirlo no entonces eh, cierto es que veníamos de ahí y nosotros veníamos de una forma más propositiva más en positivo, es decir eh, nos vamos a necesitamos el tranvía, somos conscientes que queremos el tranvía uh -huh. pero no lo queremos ni a cualquier precio ni en cualquier situación, ni que lo paséis por donde lo paséis, nosotros lo queremos y lo queremos, y, y les dimos después del, del proyecto les dimos eh, una serie de alegaciones en las cuales creíamos que eran, que eran importantes, y nos hicieron caso en muchas y en las que no nos hicieron caso nos las argumentaron el por qué no, y eso sí que me parece importante.
2: Joseba, ¿cuántos vecinos
9: ¿Tiene Salburua? Pues eh, a día de hoy creo que estamos en 19.000 aproximadamente.
2: El barrio más populoso que más población tiene hoy en día en Vitoria Gasteiz es Zabalgana. Salburua sí. creo que es el cuarto sí. ¿eh? en cuanto a población se refiere. ¿Qué dicen los vecinos? A día de hoy, porque ¿qué ha supuesto para el barrio? Porque Realmente, es un barrio, como bien decías, casi 20.000, no ya 20.000, pero es un barrio que se encuentra en crecimiento. Pero ¿qué ha supuesto? A día de hoy y vecinos y vecinas.
9: Claro, es verdad que como, como es lógico y normal, dentro de 20.000 eh, vecinos aproximadamente, hay de todo como en botica. Ahora bien, los números no engañan, y los números son los que son. Y es verdad que ahora, a día de hoy, con si sumamos los viandantes de, del autobús y del tranvía, el número es muchísimo mayor de gente que usa el transporte público que antes que solo con el autobús por tanto eh, si, es, eh, lo, si algo está claro es que con la implantación pero no solo en Salburba sino en vitoria gasteiz en general, en general así ocurrió que no solo no hay que no hay que verlo como una oposición como eh, digamos el tranvía frente al a tu visa sino que son complementarios no, ¿no? y, y, uh -huh. y, así, y así los datos los da ¿no?
2: no podemos olvidarnos hablamos de Saburúa, pero no podemos olvidarnos de vecinos de Santa Lucía y de Jodimendi no, no, que, también, que también utilizan ¿eh? claro que el sí. eh, Tranvía. Nos vamos a Zabalgana, va. Vamos, nos payamos. vamos en tranvía. Venga,
10: intentamos. De
2: momento vamos a ir andando en bicicleta <ríe> o en transporte público. David Leire, de Zabalgana Matos, ¿cómo estás, David? Bueno, buenos días. Hola, buenos días. La pregunta, ¿esperando el tranvía?
10: sí, estamos esperando el tranvía y ya bueno yo eh, ya he heredado toda la gestión hecha la,
2: la gestión, la hecha, gestión ¿no?
10: hecha, el trazado ya asumido por el Ayuntamiento de Vitoria, eh, y nada, lo que ahora lo mismo nos preocupa o preocupa a los vecinos es la duración de las obras, básicamente. Es lo que más... Uh
2: -huh. eso, eso te iba a preguntar. El sentir del barrio respecto al tranvía, vecinas, vecinos, es un tranvía que todavía le va a costar un par de años, ¿no?, llegar al oeste de la ciudad. ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se dice? Porque, claro, ya habéis visto que el otro barrio joven, Salburúa, siempre se habla Salburúa, Zamalgana, van como de la mano, Salburúa ya lo tiene. ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen los vecinos, las vecinas?
10: Bueno, los vecinos... Eh, yo escucho de, pues, de todo. He <risa> escuchado... Pero a la gente lo, 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 lo quiere, vamos, eh, la mayoría lo, lo acepta. Eh, les preocupa, eh, básicamente, que el trazado no interrumpa a, a ahora mismo lo que la gente está acostumbrada a andar. Bueno, va a ser una afección bastante grande importante, sobre todo en la zona de la Avenida de Naciones Unidas, que es donde hay una euroescola y un colegio. Uh -huh. Ahí, ahí se nota cierta preocupación porque se junta el tráfico que va a hacer más el tranvía. Entonces, ahí hay cierta preocupación de los vecinos y que nos han transmitido.
2: Fíjate, decía decías, es el barrio más poblado de la ciudad, con casi 30.000 vecinas y, y vecinos. Sí. Le sigue Lacua Arriaga, le sigue Sansomendi uh -huh. y en cuarta posición está Salburúa. Claro, son sí. 30.000 vecinos para venir a, al, centro de, al centro de la ciudad o incluso para unir en un momento dado Zabalgana con Salburúa, ¿no?
10: Hmm.
2: O Zabalgana con Lacua. Sí. Sería, vamos, el, el modelo perfecto para no tener que utilizar el coche...
10: Sí, va a ser... Bueno, el
2: modelo creo que va perfecto a ser... se propuso la bicicleta o andando, ¿eh? Pero bueno, mm -hmm. ya, tenemos que utilizar transporte el transporte público, Es ¿no? un avance
9: importante en el barrio, sí, de movilidad, <risa> sí. Incluso lo que decía un oyente, ¿no?, que, que es, es el, la antesala de poder llegar a, a jundiz ¿no? el tranvía, que, uh, 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 si es, queremos llevarla a Jundiz sí o sí va a tener que pasar por, que pasa
10: por Zabalgana. Sí, sí, sí. Y, sí, bueno, y también hay un, bueno, el trazado no está definido, ¿no? creo que el trazado lo van, van a estudiar, que llegue justo a Jundiz. Está en estudio uh -huh. ahora mismo. La, creo que la última parada será por Avenida Naciones Unidas, justo al final, donde Black 51, por esa uh -huh. zona. Es y bien eh, lo único que también el... Mercedes va a ampliarse también va sí. a, creo, creo que va a poner un parking ahí entonces igual se monta eso si no lo regulan bien, igual se, uh -huh. se monta ahí atascos.
2: Bueno, yo le iba a preguntar, David, si les gusta el trazado a los vecinos, eh, las vecinas. Ya el pasado mes de julio, Euskal de area ya adjudicaba el proyecto constructivo, ¿no? Y el plazo de, de ejecución de unos 15 meses, y la empresa encargada además de realizar este proyecto va a ser Idon ¿no? Eh, uh -huh. Tiene que estar finalizado en octubre del 2024, a partir... De tener el proyecto y de esa adjudicación, claro, empezarán. Entiendo que, que las obras, pero les gusta el trazado decidido al, al final.
10: A mí lo que me han transmitido la anterior junta eh, es que sí, sí, que se sí, es que aceptaba. Hombre, se deja un poco de lado eh, la zona de vizcarra pero es que la zona es tan enorme todo, es tan grande que, bueno, yo creo que sí que da respuesta. Es que
2: mira que se ha hecho grande Zavalgana. ¿eh?
10: Sí, ha crecido mucho, mucho, mucho. Y 30.000 vecinos que. Yo cuando lo comento con gente, <ríe> alucina.
2: Es sí. una
9: pasada. 30.000
2: vecinos en un como, barrio en Vitoria. Es como un pueblo dentro de,
10: de una sí. ciudad.
9: Es que a nosotros nos pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, cuando a la hora de diseñar la... La, las líneas y cuando nos las pasaron, evidentemente, dentro del barrio, cuando decimos que fuimos alargando, alargándolo para darlo más, obviamente se nos quedó una una parte desconectada, que es la parte de Arcayate y la Rey, ¿no? que es la parte incluso más alejada, con menos viviendas, etcétera, etcétera. Sí, que está ¿no? como
2: al otro lado que de está, la carretera, y, ¿no? y los,
9: Eso, si los propios vecinos se sienten como eh, apartados y encima, si para una obra de este calibre, encima se les deja fuera, pues pues esa sensación se agranda, se, se agranda muchísimo más. Y tienen toda la razón del mundo, pero no, nosotros también hicimos esa alegación, de, bueno, eh, estudiarlo, ¿no? y, y nos y nos respondían. Y yo creo que, que con bastante criterio, si nosotros lo alargamos, imaginémonos que venimos de la avenida eh, de, la Lía, de la Iliada, justo donde está el centro cívico, tiramos todo recto Ajá. hasta el final, hasta eh, a, a llegar a Arcayate, y de ahí vamos por Bruselas, por la avenida Bruselas, sin pasar por Boulevard de Salburúa lo que estamos haciendo es agrandar tanto tanto el, el tranvía que al final eh, nos va a costar muchísimo más por ejemplo para llegar hasta, hasta 8 de marzo eh, esos vecinos no van a coger el tranvía puesto que tienen el al lado y, y lado y pueden, y pueden hacer un transbordo, por tanto es verdad que con tal por intentar dar servicio a más vecinos lo que vamos a hacer justamente es todo lo contrario Pero, y además entonces, no es tiene que es, sentido
2: Joseba David es difícil que yo va a gusto de todos sí, y claro, es difícil claro. tener paradas de tranvía en este caso de autobús debajo de tu casa siempre ah, un par de metros sí, sí, sí. Claro. Eh, se, se hay que puede, andar un poco a veces. hay que sí. andar un poco, hay
9: que andar un poco <risa> y es que tiene que ser no, ágil y que... rápido es que si no sino, no lo usamos entonces claro esa agilidad y esa rapidez muchas veces va en detrimento de algunos vecinos. Y es una faena, pero es que no puede ser de otra forma.
2: Pero insisto, tampoco podemos tener la parada de tranvía todos debajo de nuestra sin casa, duda. es decir, en cada portal. Sin duda. Igual tenemos que, 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 cambiar, que cambiar un poco también, ¿no? Hay que, Hay que cambiar, cambiar el, chip, el, el chip, Los vecinos, vecinas de Zabalgana, David, con ganas, desde luego, de que sí. llegue el tranvía, sí, y van sí. a estar muy pendientes los próximos meses y los próximos años. Sí. Eh, se habla del 2027, y vamos a entrar... En el 2024, hablamos de unos tres
10: años aproximadamente. Eso sí, eso nos dijeron, tres añitos. Eh, a final, no sé exactamente cuándo empezarán, en 2024, decían como que a final de año. Eh, pues eso, a ver cómo, cómo transcurre el, el tema. Lo que nos preocupa es el tema del tráfico con el tema de las obras, porque esa zona de, de acceso a Jundiz, pues nos preocupa un poquito. Uh -huh. Pero bueno, a ver, a ver cómo... ¿Las obras son un mal necesario? Sí, sí, sí.
2: No queda otra, ¿no? Si queremos si queremos hacer algo. Por cierto, David, Zabalgana, los vecinos, las vecinas, ¿se sienten bien eh, relacionados con, con la ciudad? Cuando digo relacionados, me refiero a esa relación que se establece o, o que están cerca o se sienten apartados. Bueno, o, la zona
10: de Mariturri lejanos. evidentemente no. no está muy conectados. Eh, la, la zona de la avenida Zabalgana, yo creo que sí se están bastante bien conectadas con, la, con el centro de la ciudad. Eh, las líneas de autobuses sí que dan respuesta. Pero las zonas más alejadas, eh, hay, hay, hay quejas de la frecuencia, hay quejas de que eh, eh, de que no se cumplen los horarios, así que hemos recibido. Pero la, la zona más cent, más cerca del centro sí que... Tiene respuesta, bastante buena respuesta por parte de tu Isa.
2: Hablamos del centro porque estamos pensando que, en todo, como en muchas de las ciudades, la vida se hace en el centro. Pero en estos barrios, que son barrios uh -huh. populosos, que uh -huh. ya hay prácticamente de todo, tanto uh -huh. Salburúa como Zabalcana, los sábados, los domingos, los viernes, los jueves a la tarde, eh, ¿los vecinos se mueven o hacen ya vida de barrio?
10: Los vecinos se mueven. Eh, el caso de Zabagana sí que sí que vienen, eh, siempre que hay algo en el centro como pasó ayer con el tema de las velas, sí, vienen las los autobuses, ¿sí? vienen llenos, llenos, llenos. Mm. Van llenos, sí.
9: Eh sí en esos casos sí no pero nosotros por ejemplo en Salurúa sí que es verdad que
2: hay ambiente de barrio me refiero de comercio cada vez, de, de bares de restaurantes ¿no? sobre
9: todo de bares y restaurantes más que de comercio porque el comercio en la ciudad eh, y no solo en, en los barrios pues está decayendo frente a las grandes superficies no eso igual también eh, bueno eso daría patro claro tanto
2: Salurúa como Zabalgana están rodeados de grandes superficies así es
9: ¿no? así es incluso sí. dentro del barrio nos está, no, nos ponen cada vez más no entonces es más es más difícil que uh -huh. haya pequeño comercio ahora bien en cuanto a en cuanto a bares y restaurantes es verdad que, que sí que hay muchos y ayer concretamente sin sin más esto en, en la propia cuadrilla uno un vecino un un amigo mío de de Salburua, incluso dijo no no yo me voy a quedar por cuando quedábamos para ir al centro dijo no yo me, hoy me, quedo, quedo, en quedo, hoy me quedo en el barrio ¿no? entonces bueno pues eso eh, gusta y, y quiere decir y es síntoma de que, que, se de se que también vida, se hace vida en el vida barrio, barrio. zabalgana Sí, se hace,
2: Además, se hace vida de barrio. También hay mucho comercio y también hay mucho bar.
10: Hay mucho bar. No es suficiente porque están eh, sí, eh, porque los, los comerciantes se nos quejan de que eh, no hay mucho apoyo para a, abrir eh, comercio. Es, okay. es, es bastante arriesgado para ellos. Pero bueno, sí sí que está abriendo, ¿eh? sí que se, se está moviendo mucho el tema. Sí que la, los vecinos hacen bastante. Empieza a haber más vida de barrio y y, pero bueno, hay que, hay que ir mejorando, hay que ir mejorando, porque bueno, tenemos muchas zonas eh, infrautilizadas en el barrio, hay plazas eh, que solo son de, de paso, eh, hay extensiones bastante grandes que solo son prácticamente de paso, se concentra en puntos determinados,
2: Todo. Esto ya da para otro tema, sí, sí, para, para otro día. Si os parece, si os parece quedamos otro día. Encantado. Otro sábado a la mañana quedamos sí, sí, y hablamos sí, de loco. los barrios, de estos barrios, ya no voy a decir emergentes, ya son barrios que están muy consolidados, sí, son los barrios nuevos, claro. con una población zavalgana el barrio que más población tiene, 30.000, uh -huh. casi 20.000 tiene uh -huh. Sagurúa, son números que ya son muy importantes en una ciudad que pasa de los 250.000. Nos, nos hemos hecho grandes en uh -huh. pocos en pocos años, sí, bueno, no tan no, no en pocos, es. no pero nos hemos hecho grandes una ciudad de media población uh -huh. aproximadamente. En el Estado, ahora hablamos del Tramía de ese decimoquinto aniversario, con un trazado adjudicado ya de Zabalgana, que en el 2027 seguramente va a dar mucho que hablar los próximos años. David. Sí. Charlaremos mucho con vosotros, seguro.
10: Vale.
2: Aquí nos seguiréis contando qué tal van las cosas, qué tal van las obras, iremos, volveremos... Vale.
10: Bien, encantado. Y, así,
2: y así estará la noticia por cierto que el tranvía en este decimoquinto aniversario eh, lo va a celebrar con un juego sobre la historia de la ciudad, es un juego de pistas que está abierta a toda la ciudadanía, se desarrolla por el recorrido del tranvía y bueno, ¿qué es lo que van a tener que ir buscando? pues van a tener que ir recorriendo paradas buscando pistas, resolviendo enigmas y el objetivo es descubrir famosas famosos ilustres del pasado de la ciudad que han viajado en el tiempo para celebrar el aniversario del tranvía, lo vais a hacer Qué bonito. va, David
9: no me veo, ¿para qué te voy a gallar? No, 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 no te ves buscando... No, no me veo, pero básicamente porque tampoco tengo eh, hijos eh, relativamente pequeños como para poder Puede compartir Puede ser muy divertido la para la
2: chavalería, ¿eh? Por
9: eso, para compartir la actividad en familia sí que, sí que es bonito. Entonces, como mis hijos ya están más adolescentes y ya como No que quieren con saber nada, saítas, nada contigo, ¿no? No quieren saber otras cosas. Pues respuesta. es lo que tiene.
2: Es me pasa lo complicado.
10: mismo. Es complicado hacerlo yo solo, la verdad.
2: Pues igual lo podéis hacer juntos. Es. David y Joseba, bueno, un placer que hayáis venido aquí la mañana de, de sábado para hablar de este aniversario de Tramía. David, placer encantada de conocerte. Yoseba, como siempre, un placer.
9: Bueno, un placer para mí. También, que nos vaya claro.
2: todos muy bien. Feliz Navidad. Un uh, Que llevas sí. en la próxima semana. Ya os dedico ay, ay. Los, los mejores deseos. Igualmente.
9: Igualmente. Míasker. Amor.
1: Always chasing some exotic bird I prefer to spend some time just listening For that special something that I've never, ever heard I'd like a new song to sing
0: Another show of somewhere entirely different
1: to be Baby,
2: you make me feel. Y una de las citas obligadas de esta mañana, de sábado, de este 23 de diciembre, es acercarnos a comprar, a saber eh, bueno, cuál es el ambiente que nos encontramos en la Plaza de Abastos y en otros lugares comerciales pensamos en comida, parece que no comemos en todo el año, Rosa Ortiz de Mendivil porque yo no sé cómo estará ahora mismo la Plaza de Abastos pero desde las siete y media de la mañana hemos visto a personas con carro por la calle Rosa
6: Caucho Pilar, muy buenos días. Muy buenas. Pues mira, la situación puede ser un poquito eh, según por la puerta que accedas a la plaza. Si entras por la que está más pegada al corte inglés, oye, pues ves como cierta tranquilidad. Pero en cuanto te metes dentro de los puestos, vas a ver que aquí ya es hora punta en la plaza de Abastos. Los eh, lugares, los puestos con cola en estos momentos en los que hay gente que me dice lleva esperando más de una hora... Pues te puedes imaginar que son las pescaderías donde encontramos... Delicias, eh, con unos precios, yo te los voy a narrar, y luego tú me dices si están, mmm, si son eh, subiditos, si son bajos, o oh, qué te parece. Por ejemplo, cigalas a 85 euritos, un rodaballo hermosísimo, 29,90. Las ostras, eh, 3,90, la unidad, tenemos unos percebes a 120 euros el kilo. Mucho más asequible, por ejemplo, las cocochas de bacalao, 49. ¿Cómo lo ves, Pilar?
2: Bueno, pues eh, me acabas de decir, bacala, ya me has enfriado, porque has empezado con los percebes, no has empezado con los percebes, pero lo último que has comentado, sí, los percebes, pero pasaban de 100 euros. Las cigalitas, sí, sí, estaba sí. yo comentando aquí con Norberto y con Ismael, nuestro arqueólogo particular, que ya ha llegado a... Digamos, bueno, unas cigalitas, qué ricas a la plancha, ¿no? Unas qué cigalitas, por ejemplo. Uh -huh. por ejemplo. Bueno, pues ya para, ves, para cuando mmm, hay poca gente en casa, yo creo, ¿no? Bueno, o
6: mucha cartera. Yes. O mucha cartera. Sí, en, sí, función, en función, en función de la función, situación. Claro, <risa> Luego otra. tienes, por ejemplo, tienes, por ejemplo, un chuletón de ternera 26,90. Bueno. El cordero lechal 17,90 euros el kilo. Uh -huh. El jamón 100% de bellota 170 euritos. Como ves, hay un poquito de todo. Las fresas de Huelva que ya aparecen por aquí. Asoman por gastéis. Oye, ¿cuánto ah, has hecho ¿cuánto? el jamón de bellota 170 el kilo? Sí, señora. Eso un estándar, ¿eh? No es el más alto uh -huh. que he encontrado. Bueno. Las fresas de Huelva a 15, Pilar. Si eres no. vegetariana, mira eso que te llevas.
2: Unas fresitas, sí, un poquito más baratas. Eso es. ¿Sí?
6: En todo caso, es eh, un espectáculo ver los puestos hoy y también hay que armarse de paciencia. ¿eh? Pero yo te voy a contar un secreto, que viniendo a la plaza... Me he acercado a una de las pescaderías donde solemos charlar pues, con, en este Imanol. caso, Imanol Martín Espino, que nos atiende siempre, aunque esté a tope, y nos hemos encontrado con su señora madre, Antonia Espino. ¡Ego ¿eh? no, bueno, Antonia! Hola,
11: muy buenos días. Usted
6: es una veterana que no solo conoce esta plaza, sino la anterior.
11: Claro, la, la de la plaza de Abastos de la calle Fueros, o sea, la antigua. La antigua. Que una pena que, que quitas en esa plaza, pero bueno. bueno. ¿Y esta otra que le parece, Antonia? Bueno, está bien, está muy bien para... ...pero aquello era algo, una reliquia... O sea que... ...una reliquia... ...usted
6: empezó allí con 11 añitos...
11: ...con 11, con 11, sí... ...y se podía trabajar en aquel momento, con esa edad... <risa> ...en aquel momento se podía hacer todo... ...yo empecé de recadista... ...eran las cestas más grandes que yo, claro... claro. <risa> ...con 14 años su padre dice... ...o aseguran a la niña o me la llevo... ...sí, sí, hombre, y la señora que, está, que era Sulpi... ...en aquellos tiempos era una viuda... ...era maravillosa, como una madre... Pues enseguida, sí, me aseguro. Me aseguro.
6: ¿Y qué, qué pasó con la escuela, Antonia? Tuvo es que dejarla?
11: Pues eh, sí, pero bueno, las noches iba al servicio doméstico a dar clase con las monjitas Ajá, y hacer cocina. Madre <risa> mía, usted es una
6: pionera, eso hay que decirlo así, porque empezó de niña de recadista, pero enseguidita, junto con una amiga, abrió su primer puesto.
11: No, en ese mismo puesto mi jefa, Sulpi, me dijo que, que ella se tenía que jubilar, entonces dijo, pues mira, nos ponemos a medias y, y me cogió a media bueno yo trabajaba y le metía a una amiga mía también trabajábamos y luego era para las tres repartíamos lo, lo, lo que salía no era tanto pero bueno Ajá. y luego ya con eh, un poco más adelante mi amiga se casó se marchó a madrid y entonces sí que me puse yo sola y empecé a meter a mis hermanos Ajá.
6: sí que recuerdos está emocionando antonia sí. claro, claro. <risa> cómo no usted ha pasado su vida todo siempre, siempre en pescadería, siempre, ¿verdad? Siempre, en el sector siempre, del pescado. Siempre,
11: siempre, siempre. Yo empecé con los 11 años, metí a mis hermanos, eh, luego después cogimos otro puesto, salvo en Sánchez Sabio, eh, después nos separamos los hermanos y esto. Eh, yo tuve hijos, bueno, tenía ya, claro, los tuve, yo con 21 años me casé, o sea que le daba tiempo para, para ya todo. Tuve el primer hijo, <risa> con tres hijos, luego ya pues eh, empezamos mis hermanos por un lado, y yo por otro, porque nos separamos. Y, ...y yo me fui a Salvatierra Vide... ...puse uh -huh. porque la plaza la tiraron... ...y ya no cogimos puesto al final... ...teníamos sí, pero lo, lo dejamos y nos fuimos allá. Y allí
6: abre otra, otra pescadería. Pesca en
11: Salvatierra Vide, sí. Eh, ¿Cuándo
6: llegan aquí, a la plaza de Abastos, plaza o sea, al mercado
11: Abastos, actual? Ya cuando, cuando ya abrieron este mercado... ...yo no me puse, yo seguí en Salvatierra Vide... ...pero luego después ya cogí... Eh, ...a ver cómo fue... Eh, mi hijo uno de ellos o sea el primero tenía los los tres empezaron a dejar de estudiar que no querían estudiar y, y a ya sabes, trabajar cuando los padres trabajan mucho esto al final nada y ya empezaron conmigo de recadistas a y luego ya la
6: Historia que, se repitió con usted sí, eh, y sus se hijos se
11: repitió, sí. Y, y luego ya en salvatierra vides seguí yo y, y este y manol cogimos la plaza de abastos que es el, actual, es puesto. el actual puesto al puesto eh, mis hermanos se pusieron de mayoristas, eh, estuvo mi cuñado... Mi ¿Tiene
6: hermana... un emporio en su familia, entonces?
11: No, no <risa> tenemos nada, yo... <risa>
6: Mucho trabajo, ¿verdad, Antonia?
11: Y es la historia...
6: Bueno, pero
11: qué se, ¿con qué
6: recuerdo se queda usted? Si tiene que mirar para atrás y está hoy aquí a, viendo cómo su hijo despacha sin parar una clientela, me imagino que fiel, sí, que quizás eh, quizás inició con usted. La
11: mayoría de las clientas que hay son mías. Así, ah, ¿eh? Las
6: conoce a todas a esta gente
11: que está aquí sí, delante. Sí, sí,
6: sí. Ahora mismo yo ya me metería a despachar,
11: pero no me dejan. Que...
6: No le dejan. Bueno, hacen bien. Sí. Que
11: con 65, pero luego seguí ayudándole a mi hijo porque andaba con las chicas ahí en Salvatar, la vida, hasta los 67. Ajá. Me fui a vivir a, a Alicante, a Torrevieja. Y he vuelto. Y ha regresado sí, sí, a Gastaís. me el pequeño, y me tuve que venir.
6: Bueno, las para madres, cuidarme, las entonces, madres iba a decir, no descansan aunque se jubilen. Le quería preguntar, Antonia, ¿usted que ha conocido el, la Plaza Antigua de los fueros que tiene ahora mismo a su hijo en esta... ¿Qué diría de la evolución? Se ha, se ha ido a, a mejor, entiendo, ¿verdad? No,
11: para mí no. ¿Por qué? Pues porque, no sé, las ventas son distintas. Antes eran... hemos trabajado muchísimo, pero las ventas eran... ahora, ahora hay mucho centro comercial. Bueno, pero su sí, hijo vende, tiene vende, una clientela pero, que no sí, le falta sí, no, ¿eh? no, no 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 se pueden quejar trabajar muy bien pero no sé eh, yo creo que antes se vendía bastante más de otra forma de otra forma
6: ¿Qué va a tener usted mirando ya al día de mañana en la mesa de nochebuena de antonia de las pescaderías de la plaza yo, ¿Qué pone en la yo, mesa
11: yo, poca cosa porque vamos a estar tres o cuatro solamente o sea que ¿Quién
6: se ocupa de la cena
11: yo me he ocupado siempre aunque trabajaba ¿Ah? Siempre. ¿Y qué es lo que va a poner? Pues mira, pondré una sopita de pescado, uh -huh. luego un, nada unos mejillones, unos tigres que se dicen, un poquito jamón, unos espárragos... Eh, un, un buey así de porque a uno de mis hijos el que está no sé, Manuel si vendrá a cenar, creo que sí. Hombre, es digo así. yo que acabará para la cena, que encima <risa> este año encima siendo sí, domingo beba, hombre, les es, va a venir sí, genial, claro, ¿eh? Va a estar más descansado otros sí, sí, años eh, claro. yo yo me he llegado a estar el día de Nochebuena, estábamos de hasta la víspera de Nochebuena estábamos igual hasta la una de la mañana poniendo pedidos. Volvíamos a las 6 de la mañana y me tiraba todo, todo, todo el día sin probar bocado. Nada. Porque
6: no había más que trabajo y trabajo. Madre no mía. No me entraba,
11: no podía, o sea, Ay, no podía ya, ya. parar. Atracón era
6: atracón de trabajo. Yo
11: era estar cociendo marisco, vendiendo, cogiendo pedidos, cogía pedidos con el teléfono en el hombro, porque ahora no eran tan normales. Con ahora lleva pinganillo su hijo, ¿eh? Le estoy viendo. Pero yo estaba con el teléfono aquí en el, en el hombro y, y poniendo pedidos, no podía ni apuntar, yo Ajá. los llevaba de, de cabeza. todos. Pues no me o sea, diga
6: que en eso no hemos mejorado, sí, Antonia. Sí, sí, en esas cosas. Sí, aspectos, sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, le agradezco sí, muchísimo que me haya atendido y le voy a saludar a Imanol, ¿le parece? Vale, guapa, Que tenga gracias. muy buena, feliz Navidad.
1: Gracias.
6: <risa> Vamos a, con permiso, a, sí. a saludar justamente a Imanol, Pilar. Sí. Egunon, Imanol. manol Egunon. ¿Ya nos ha contado la jefa un poquito la trayectoria, el día a día, el, el hoy, Imanol? ¿Desde qué hora estás tú aquí?
4: Bueno, hoy
12: nos hemos levantado a las tres y media para ir a traer género, sí. A las tres y
6: media, Pilar, dice Imanoli. ¿Y hasta qué hora vamos Madre a estar mía. en el puesto? <risa> hasta
12: que se vaya la última. Hasta que se
6: vaya la última. ¿Mucho rato de espera, la clientela? Mucho
13: rato. Una hora.
6: Una hora llevan aquí. Más o menos. ¿Merece la pena?
7: Sí, hombre, sí. Muy la calidad bien. lo justifica todo. Bueno,
6: has visto, Pilar, que tiene cl sí, sí. clientela fiel y, bueno, pues que reconoce el esfuerzo que llevan a cabo estos hombres y mujeres hoy y todos los días del año, ¿eh? <risa>
2: Bueno Rosa, pues te voy a dejar en la Plaza de Abastos que tienes eh, que darte unas cuantas vueltas, luego nos lo cuentas en la siguiente hora, además vendrás por aquí, vendrás al Estudio Central de Radio Vitoria y nos haces ese pequeño comentario de lo que has vivido y también de ese ambiente ¿no? que se registra ahora cuando pasan ya 47 minutos de las 10 de la mañana. Rosa, ahí te dejo, haz buenas compras, agur, agur, Venga. agur.
6: Ahí yo me pongo agur.
10: Ciencia, tecnología, eta berrikuntzako plana, euskadi, pimilla, mar. euskadi, científico, a tecnológico, eta berritzailea, eta talentua a oinarria. oñarria, un millón euro co invertio a, tutaco compromiso, a berricun líder en Europa co de
9: euskadi, auzonana.
0: Hasta el 7 de enero, vive la Navidad en el recinto ferial organizado por Afebi, la Asociación de Feriantes de Vitoria y Álava, en la Plaza de la Constitución. Acércate y disfruta de un espacio de ilusión y diversión para pequeños y mayores. Atracciones de feria, actividades infantiles, recinto ferial de Navidad, Afebi en colaboración con Ancomer, la Faba y la Asociación de Vecinos Gurauzune.
6: Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900 840 111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900 840 111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
9: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
6: Esta Navidad, CAIPE será tu referente en juego educativo. Tenemos un enorme surtido de manualidades, de juego en familia, opciones de 0 a 99 años para potenciar la creatividad de pequeños y grandes. Esta Navidad apuesta por el comercio local. Acércate a CAIPE y pregunta por nuestro personal especializado en juego educativo. CAIPE, ¿jugamos? En Calle Robi 31 y Postas 25. Síguenos en redes.
0: Raspa, raspa, raspa sin parar Diviértete y gana premios esta Navidad con el Raspa y Gana de Gorbella Regalamos más de 15.000 euros en premios Solo tienes que realizar una compra mínima de 5 euros en cualquier establecimiento del Centro Comercial Gorbella Y registrar tu ticket en nuestra web Recibirás un acceso para poder participar Entra en www.centrocomercialgorbella.com y prueba suerte Mañana en ETV2 Suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante
13: del mercado.
2: Sí, tú
13: Netflix
2: El de la cuarta fila, sí pero, pero, ¿cómo?
13: Y después Mira, los vascos se ríen de ellos mismos Veinte años de Vaya Semanita El imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia El primero que se pensaba en aquella época era Vaya pues Mañana por la noche en ETV2
7: Este año Papá Noel ha decidido modernizarse y dejar sus renos de lado Ahora viaja en un Evo ah.
5: tiene
7: un precio increíble y así llegó antes a todas las casas Descubre cuál es el Evo que mejor te va Vena del Tabi, Portal de Gamarra 56 Evo, la compra inteligente <risa>
6: Esta semana, el último apuntador les ayuda a escoger su menú navideño. Y es que arrancamos con el Festival 150 gramos. Seguimos con un plato principal que nos han preparado Amaya Iriondo y Marta Urcelay. Coiseta en Gabón, buenas noches por la mañana. Y del postre se encarga Daniel Diges, O lo que es lo mismo, porque es su alter ego en el Teatro Arriaga estos días, Charlie y la fábrica de chocolate.
1: El
11: último apuntador, los sábados a medianoche... Y los domingos a las 10 de la noche, en Radio
14: Vitoria.
7: Radio Vitoria, Zorionak.
2: Y nos vamos acercando a las 11 de la mañana Llegan las noticias en unos minutos Pero antes, en estas fechas navideñas eh, Es cuando más nos acordamos ¿no? De los conventos de nuestra ciudad Ahí es donde muchas personas se dirigen a comprar dulces típicos De estas fechas, el de San Antonio, por ejemplo Las monjas clarisas venden turrón, pastas de té, trufas Entre otras especialidades Y hoy, sin embargo, no vamos a hablar de dulces Pero vamos a hablar de ellas, de las clarisas Hablaremos también del convento en el que vivieron Antiguamente, que no es el actual uh -huh. Ismael García, ¿cómo estás? Eh, bueno, Pilar, qué tal que, que nos vamos de conventos vamos de convento de convento de convento
15: pero no, no van pero a caer sin pastas. pastas no bueno mira he intentado enterarme a ver cuándo empezó esta costumbre investigando un poco cuándo empezó esta costumbre de que las las monjas hicieran todos estos productos y estos dulces sí. pero lo más que me he podido remontar es como al siglo XVIII no sé si en la Edad Media también se estiraba eso no estamos esta. en el
2: XXI ¿eh? tampoco
15: está nada me ha pasado mal. bastante tiempo no está no está no está mal pero bueno aquí eh, si hablamos del convento de, de las Clarisas y del convento que ocupaban las Claristas, pero claro, las Clarisas ahora están en San Antonio, pero no es, lugar, no es el lugar donde estuvieron originalmente. Claro, ¿cuál es el antiguo convento de Santa Clara? En efecto, el antiguo convento de Santa Clara estaba muy cerquita de actual, del actual San Antonio. Está, estaba justo en la manzana de enfrente, la manzana que cae entre la calle Prado y la plaza del General Loma, más o menos, esa manzana es la que correspondía al convento de Santa Clara. Llegaban incluso hasta la zona del Parlamento, hasta esto, eso abarcaban. Incluso la, la Florida, lo que conocemos como Parque de la Florida, en realidad sí, sí. era la huerta de las monjas. La huerta de las monjas clarisas era lo que luego se, se convirtió en... ¿Pedazo de
2: huerta que tenían las monjas?
15: Una huerta... Bueno, todos los conventos vitorianos tenían unas huertas, pero bueno, pero bien grandes, eh pero bien grandes. Claro, y, y bueno, pues al final, eh, luego ya lo comentaremos, pues por vicisitudes, al cabo del siglo XIX, pues perdieron el convento y se tuvieron que trasladar. Pero claro, si queremos hablar un poco de los orígenes de, 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 de este convento, nos tenemos que remontar mucho en el tiempo, tenemos que ir, nos tenemos que ir hasta el siglo XIII. Eh, el documento más antiguo que se conserva sobre este documento de Santa Clara de Vitoria eh, data del año 1247, es un documento del Papa Inocencio IV. Así que estamos hablando de que este convento de Santa Clara es tan antiguo como esos de los que hemos hablado otras veces de Santo Domingo o de San Francisco, que uh -huh. igual son, son más conocidos. Lo que es... Es curioso de la historia de esta, de esta congregación de las, de las clarisas, es que eh, cuando se asentaron aquí en Vitoria no no eran clarisas todavía eran damianistas eh, porque eh, bueno es el, en los conventos en los que se organizaban eran los conventos de San Damián. Hay Que tener en cuenta que en el siglo XIII la propia Santa Clara todavía no había muerto. Vamos, estaba en, en, plenas, en plenas facultades y ella, de hecho, fundó en Italia un convento que era el, el de San Damián. Entonces, todas aquellas mujeres que en su misma época, con, con Santa Clara todavía viva, fundaron congregaciones, fundaron conventos, se acogieron, digamos, a esta denominación. Eh, todas fundaron un convento de San Damián damianistas. Fue luego, con el paso del tiempo, una vez muerta... Eh, Santa Clara, que ya adoptaron la, la denominación de, de Clarisas, ¿no?
2: ¿Cómo se mantenía un convento? Ya se ha hablado de que tenían mm. una huerta impresionante, lo que era toda la Florida sí. y que también el resto de, de monjas o el resto de conventos, ¿no? que tenían todos mucha huerta. ¿Pero dónde sacaban los recursos necesarios? Claro. Porque entiendo que siempre no estaban comiendo lechuga.
15: <ríe> no, no, no. O, o, to, o, o cualquier verdura, ¿no? yo entiendo que, por lo que sabemos, vivían con... ...con bastante modestia... ...pero no, no les faltaba... ...no les faltaba... no ...entonces bueno... ...hay que tener en cuenta... ...que, que la, la orden de eh, las Clarisas... Eh, ...es una orden eh, franciscana... ...y los franciscanos... Son, son, una orden, ...son una orden mendicante... ...esto significa que viven de las limosnas. Ajá. Cuando digo de las limosnas no me estoy refiriendo literalmente como pensamos hoy en alguien que, que te pide una limosna que ¿En está la calle, en la calle sí. pidiéndote, mm, sino, bueno, realmente sí que había eh, pedir a la gente un poco más pudiente, a la gente un poco más eh, comerciantes, etcétera. Había personas especializadas, eh, eh, en este caso, para el convento de Santa Clara trabajaban los monjes franciscanos y había uno específicamente que se llamaba el limosnero, que era el que se dedicaba de alguna forma a ir de casa en casa y conseguir los recursos para, para el convento, donaciones o sea, en, en definitivo. Que
2: te pedían en casa, es decir no tenías es. que ir tú a dar, sino que directamente te venían.
15: Sí, eso es. Entonces se buscaban, esta, esta persona el limosnero buscaba las, las donaciones y luego también hay que tener en cuenta que luego había mmm, bueno, pues en muchos testamentos las personas de la nobleza se acordaban en el momento eh, de ellos morir, se acordaban de hacer también importantes donaciones. donaciones en el caso sí. de Vitoria es muy uh -huh. importante el caso de Berenguela López de Haro, que cuando murió en 1296 dejó dinero para los franciscanos y también para las clarisas. Uh
2: -huh. ¿Qué requisitos habría que cumplir para entrar al convento como
15: monjas? Pues bueno, que entraba eh, como monja. es curioso, en el, en, nuestro, en el convento de Santa Clara de Vitoria tenían que seguir un, un examen, les hacían una especie de examen, un examen, vamos a decir, de fe, de religiosidad. Luego, obviamente, pues había que, que hacer un voto y, y, importante, había que obtener un permiso de las, de las autoridades eclesiásticas. Digamos que había como dos, dos requisitos Uno, ser eh, bien acogida y recomendada por el resto de, de, las, de, de, las miembra, de los miembros del, del, del convento Y luego tener el permiso, vamos a decir, legal de las autoridades eclesiásticas Luego obviamente había que cumplir requisitos Como que obviamente no podían haber estado casadas en ningún momento Tenían que ser mujeres sanas Y luego, importante, el tema de la dote Que tiene también que ver con los recursos económicos De cómo se mantenían estos conventos Y es que una monja para ingresar tenía que llevar una dote con ella. Es decir, su familia o ella misma tenía que dejar unos terrenos que donaba a la... Claro, esos, esos terrenos eran los que servían, la, lo que producían esos terrenos. Donaba a la congregación. Sí, los donaba a la congregación. Pero todas las
2: congregaciones eran muy ricas. Por
15: supuesto. Tenían, tenían prácticamente casi todo el suelo, incluso urbano, del casco medieval de Vitoria pertenecía a los conventos. Es muy habitual en los documentos del siglo XVI, el XVII, escuchar o leer cómo las personas, los vecinos de las distintas vecindades, pagaban su alquiler normalmente a, las, a, a muchos conventos porque eran los conventos los que eran propietarios en gran medida de, de, todos estos, de todos estos terrenos. Así que te puedes imaginar que no tenían problemas económicos precisamente. ¿Eran
2: monjas de clausura?
15: Pues esto es una cosa muy interesante porque es la imagen que tenemos. Las monjas son de clausura ahora, las, las clarisas, ¿no? Pero esto es a partir del año 1503. A partir del año 1503, Julio II determina una clausura estricta hasta entonces, las monjas clarisas y el resto claro, de monjas... Claro, la siguiente es ¿por qué? Bueno, por, porque en aquella época las... y esto tiene que ver haríamos un análisis casi de perspectiva de género, el papel que ocupan las mujeres a partir del siglo XVI a las mujeres se las aparta mucho más Es un retro retroceso total sí, de sí, la sí. sociedad Sí, paradójicamente, las monjas en la Edad Media vivían con mucha más libertad que vivieron después sus sucesoras en el siglo XVI, en el siglo XVII es que ya vivían en la clausura, las monjas medievales no vivían en clausura, por lo general en general. vivían en, en su congregación, pero tenían uh -huh. libertad para salir y para convivir. ¿Cuándo desapareció el convento? Bueno, pues el, el convento desapareció en esta época ya de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con las famosas desamortizaciones, la de Mendizábal y todas las demás, no, a las monjas las exclaustraron, en realidad fue un proceso de ahora las echamos, ahora vuelven, ahora las echamos así como dos o tres veces hasta que al final ya la expulsión, en el caso de las Clarices Vitorianas, se, com se confirmó en 1820 y a partir de entonces el convento pues ya se lo quitaron y ya pues, la huerta se convirtió en el Parque de la Florida y el convento luego se convirtió en el Instituto de Segunda Enseñanza, que es lo que es ahora eh, el, el Parlamento, Parlamento Vasco. Nos eh. quedan segundos para la Bueno, gente. un Señor, placer.
2: Señor García.
15: Estamos. Que le vaya
2: usted muy bien. Igualmente, Pilar. días, Feliz Navidad, Estamos. Uruguay Rion, todas estas cosas. Ismael. Agur. Saludos mucho. a todos. agur. A agur,
15: agur. agur.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Con Pilar Ruiz de la Rea.
2: Segunda hora de Radio Vitoria, una segunda hora muy dulce, porque... una y Fernanda de Retana, ¿cómo estás? Segundo buenos días. Egunon, aquí estamos. Digo, una segunda hora muy dulce, porque en los estudios centrales de Radio Vitoria está José Ramón Aguirre, ¿no? José Ra, ¿cómo estás? Egunon,
16: de maravilla. Eh, tengo que charlar con este chico que está enfrente, sí. eh, en la distancia. En la distancia Pero, con Unai. Se, 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 me, <risa> le quiero, <risa> qué bueno. Pero mira, fe.
2: mira, yo decía muy dulce, porque hoy en los estudios centrales de Radio Vitoria está también Alex López Osoga. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? Hola,
14: buenos días, Pilar. Muy bueno, bien.
2: Alex Unai, que ha venido con las manos, como siempre, cargadas... De, dulces, eh, de dulces, ¿no sabes esto qué, pa qué panetones nos ha traído? Y los chuchitos, que no podía ser de otra manera, de la pastelería Sosuaga. Bueno, joder. maravillosos, pues te lo has perdido una y por no venir. Eh, pues sí, pues sí, pues... Eh, Porque no, nos vamos a poner para las para
14: botas? La bueno, Voy a ¿eh? comer uno a tu salud. No me a dejar así. <risa> ¿A habrá más ocasiones.
13: No, no, oye, Alex, que no, que se va por la tienda y ya está. Que hay que ir. <risa> ya sabes
14: que esa es tu casa, estás invitado siempre. Bueno, nos agradecemos, agradece mucho.
2: Bueno, Unai, enseguida nos vas a contar eh, la receta y vamos a hablar ¿Sí? con Alex y con José Rá Decir que hoy el premio es un tronco de Navidad de la pastelería de Alex en este caso, bueno... Estos días navideños yo creo que, que son días muy fuertes, ¿no, Alex?
14: Sí, sí, son días muy fuertes porque al final, bueno, son reuniones familiares que, que todo el mundo se reúne a lo de una mesa, ¿no? Y, y como no puede faltar un buen postre.
2: Alex, ¿a qué hora te has levantado hoy? ¿A qué hora te estás levantando todos estos días?
14: Bueno, eh, a las 5 de la mañana, pero son muchas horas las que metemos porque, bueno, a la mañana en un obrador y a la tarde pues sigues haciendo cosas, pues turrones y, uh -huh. y demás cosas, ¿no?
2: una idea qué hora te has levantado tú hoy? ¿eh?
13: Yo hoy he apurado un
2: poco más. Hoy he de decir...
13: A ver, te voy a contar, a ver, joder, déjame explicarme. A ver, yo ayer termino sobre las 12 y llego a casa y, y lo que hago es vengo, me veo el partido del Basconia Veo el partido de Basconia me voy a la cama y entonces hoy he tenido que eh, apurar? apurar un poco más en la cama. ¿Qué? Pero si no, la las de la mañana todos los días, ¿eh? Bueno, que no está Siete tampoco nada mal. todos los días,
5: ¿eh?
2: Bueno, sí, jo sí, sí, y José pero José le voy a preguntar. ¿A qué hora se ha levantado no. hoy? Porque ayer nos encontramos eh, por la calle con una persona jubilada y decía, claro, es que los jubilados es que tenemos un problema porque no sabemos cuándo es día de labor y cuándo es domingo. Pues sí, efectivamente. Eso es el es auténtico problema. José, ¿a qué hora te has levantado tú hoy? Pues no, no es que, no es ahora,
16: ¿a qué hora me he levantado? Es que todavía estoy dormido.
2: <risa> es lo que tiene. Bueno, seis cinco y ya saben ustedes, se ponen en contacto y nos van contando qué es lo que van a cenar, por ejemplo, esta, esta Nochebuena. Nos cuentan lo que quieran y entre todas las personas que se pongan en contacto con nosotros vamos a sortear ese tronco de Navidad. Un tronco estupendo de la pastelería Luis López de Sosuaga. Por cierto, Unai, ¿hoy qué nos vas a poner?
13: Pues hoy vamos a ir a... porque parece que eso comemos y cenamos sí, en estas los pechas, días de Navidad. Sí. Pero hoy yo creo que también deberíamos de comer y si podemos cenar también sería la leche. Entonces, vamos a hacer una receta más o menos sencilla, para mí me parece súper buena, porque eh, yo alguna vez te he comentado que soy muy amante del pollo, del pollo de aquí, del mogorri, y sobre todo de los que se llama el picasuelo, ¿eh? uh -huh. que la carne es más oscurita, tiene mucho más sabor, tiene más cuerpo, y entonces eh, vamos a hacer un pollo Frito con alcachofas y queso y diazabal. Buenísimo. Luego igual me tira de las orejas, José pero me la juego. Más bien. Oye, no, si que no te tire, que una te
2: tire de tira. las orejas, que no va a estar mal. Tanto. Venga, arranca. No. Sí, sí.
13: Venga, pili, vamos pili. con el pollo, dime. En, entre, entre ellos, si sí tiene huevos. Bueno, vamos.
2: El pollo. Una incorregible. Lo... Vamos con el pollo.
13: <ríe> Venga. Vamos, a,
2: eh,
13: eh, vamos a, la, a la pollería o a la carnicería y nos digo por favor, que nos trocen el pollo, eh, porque el pollo ya viene limpio con todos sus interiores, que nos lo trocen. Eh, podemos hacer trozos un poquito más grandes o un trozo más pequeños a mí me gusta trozos un poquito más pequeños vale salpimentamos y eso lo que vamos a hacer es lo vamos a freír ponemos un poquito más de aceite lo normal y lo freímos si queremos que nos coja con un, color un, un poquito más tostado y tal pues lo pasamos un poco de harina yo personalmente no lo hago vale salpimentamos freímos vuelta y vuelta o sea vuelta que, que sea bien frito y cuando lo tenemos bien frito lo que hacemos es retiramos ese pollo a una bandeja, uh -huh. y en ese aceite si nos ha quedado mucho, retiramos parte y solo nos quedamos con un poquito de aceite porque si no, sería más agro asiento retiramos un poquito si nos hace falta, pero la misma que porque nos van a quedar todavía jugos por ahí abajo, lo que vamos a hacer es añadirle ajo picado y guindilla echamos ajo picado, guindilla con mucho cuidado que no esté fuego muy vivo porque si no se nos va a quemar, y fastidiamos todo, entonces, que vaya suave suave, que se vaya friendo vale, cuando ya vemos que el... el... ...el ajo ya va cogiendo cierto color... ...ahí vamos a echarle pues eh, si tenemos un poquito de vino blanco... ...o yo que sé, hay que abrir la cerveza... ...pues nada, echamos media cerveza... ...y la otra para el agujero... ...y, y nada, que suelte los jugos... Y cuando ya vemos que ha soltado todo... ...añadimos el pollo... ...que se caliente un poco... Uh -huh. ...y por otro lado tendríamos eh, unas alcachofas... ...que las habremos cocido previamente... ...y si no las hemos cocido... Eh, ...o sea, si no tenemos alcachofas, eh, tenemos de bote... Eh, no pasa nada, el producto bueno, eh, alcachofa cocida, lo partimos por la mitad y lo que hacemos es añadir unas alcachofas al pollo, que se caliente todo bien y ya con el fuego apagado, o si lo vamos a sacar a una bandeja, sacamos el pollo con, con las alcachofas a esa bandeja y lo que vamos a hacer es vamos a hacer unas lascas de queso, pero no vamos a echar dos o tres lascas, no, que haya queso, que a mí me fastidia que muchas diga, no tiene lascas. queso, y sí. que haya queso. Entonces... Eh, le da un sabor ahí pues, pues con, el, con el vino con el pollo eh, las alcachofas y el queso eh, buenísimo nos hace falta, eh,
16: pues una otana una originalísimo chico. Claro. yo un capón tengo preparado lo tengo en el gimnasio que a lo tengo en el gimnasio de toda la
14: mañana <risa> <risa>
16: y mañana a la mañana leña leña con él el, el equipo familiar me pide pise que pero el, el años... capón
2: a la noche para o sea, cenar para cenar ¿no? ¿sí, sí, pero te hacen pero... la ola o no cuando, cuando lo sacas el capón. Me, me
16: hace la ola cuando friego.
2: Pero a ver, momento, momento salir el capón a la mesa. Eso es lo que quiero que me cuentes.
16: Eso pues, es una maravilla, maravilla. Eso es un momento delicioso. Y además, asombra. ¿Eh? ¡Ay, va! Sí, sí, sí. Y fíjate, con el capón, yo creo que estaría de maravilla la maceración carbónica de Río Jalavesa, tintos. ¿No? ¿Hay
2: y que, ¿Hay que tirar para
16: casa? Y, ojo al dato, no, no, tiro para casa porque es algo delicioso. En la par ese cava que están haciendo en la denominación de origen Chacoli, delicioso, apuntaros un tanto, chavales, es el Don Pereñón de Euskadi, sí, de ¿eh? ¿Josera? ¿Josera te yo, yo tengo una consulta.
1: Eh, o en dos. El
13: Calimocho se podría...? Denomina almacenación carbónica, Daniel. Te voy a decir una cosa:
2: se sí, llevo Por las gas. manos a la cabeza.
16: Con sea. el gas que tiene la Coca-Cola. Eh, bueno, bueno. Qué suerte tienes de que te quiero.
2: Y, 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 que, y que estás lejos. Oye, eh, Alex, ¿qué póster pondrías tú para el día de Nochebuena después del capón o del pollo que ha dado un ay del capón de de José Ra, ¿qué pondrías tú? pero una, una noche como Nochebuena o una comida como la de Navidad porque ya si te pregunto por ya está claro o sea, sí, no sí. hay más que un postre es el postre bueno que, ¡Ah! con, que conste pero...
14: que tenemos también muchísimos roscos encargados ya para Nochebuena porque ya de unos años para atrás pues hay mucha gente que, que decide que Nochebuena de Nochevieja no toma el postre de, del rosco y, y son unos cuantos los que los que hacemos Yo te puedo asegurar que para mañana Ya tenemos uno reservado para mi padre
2: Para que él se
14: lleve el postre El rosco, tiene que ser de nata y de crema Él porque además le gusta El trozo que lleve nata y crema O sea, no, no esto Y yo personalmente llevo la tarta de manzana que, que me ricada. encanta y que al día siguiente está, sigue buenísima. Y, y, y además y...
2: también es que hay que pensar efectivamente, que es de noche que igual no cenamos tanto, que igual picas un poquito, pero no. también al día siguiente está buenísimo para desayunar.
14: Para desayunar.
2: No para comer, para desayunar.
14: Eso es, ya cuando, <risa> la, la, como digo yo, lo han desvirgado, ya la han cogido algún trocito, algún, al, al, algún goloso, ya a la mañana tienes barra libre para comértela entera, ¿no? Ya nadie bueno. se acuerda de lo que ha pasado la noche anterior, ¿no? Bueno. Entre el cava y el vino, yo creo que... Qué bueno, qué bueno,
2: qué bueno. Bueno, os tengo que decir que hoy otra vez va a ser imposible leer todas las personas, ya que se han puesto en contacto con nosotros. Vamos a leer alguna, ¿eh? Y dice, buenos días, vamos a ver. Con unos langostinos, al acabar, dice, y unas rodajas de huevo duro rico rico. Felicidades para toda la familia de Radio vitoria De que estoy pensando, a ver qué es lo que... Algunas almejas. Unas almejas, nos envía la, la imagen. Almejas con langostinos, pues tampoco está mal, ¿eh? Almejas
16: con langostinos. Rico. Eh, yo, creo, yo comería... Primero los langostinos y luego las almejas. La cocción es diferente, ¿eh? el langostino tal cual, con, la, con agua salada y un poquito de agua blanco, se cuecen de maravilla, que no se cuezan Cogitos. excesivamente. Y las almejas, fíjate, en una sartén que se abran con el calor del fuego, y luego hacer, aparte, un poco con un poco de aceitito, un poco de zumo uh -huh. de limón, un ajito y una guindillita. Y, ya, y echar por encima las almejitas. Sí. Ja,
13: eso, eso se ha perdido mucho, José, pero acuérdate, antiguamente... Eh, bueno la, ¿Antiguamente?
16: La fue... Si tú eres un cagón, ¿cómo te vas a acordar antiguamente? <risa>
13: yo, me considero, yo, yo me considero ya cierto mayor y cuando venden las dos hermanas la cantidad de almejas que hacíamos a la plancha con, con el refrito, eso se vendía mogollón ¿no? yo creo sí, que no es...
1: se vende tanto
16: bueno
14: eh... pues en mi casa las almejas es una delicia sí, lo delicia. hacemos en ese mismo orden, el marisco con los langostinos claro, y, claro, y demás no, cielo, y luego alguien se molesta en ir a la, a la cocina y comer sí, las almejas sí, recién hechas y, wow, y eso bueno, qué bueno es que qué bueno, es un como, manjar. como sea el pan bueno pues nada ya hay, casi casi ya has termina la cena un
2: auténtico manjar, mira eh, hay una persona que se ha puesto en contacto conmigo que me gusta mucho lo que dice, mira se llama como yo, es mi tocalla y dice lo siguiente José Mari Sí, tienda, así se llama. Dice, este año voy a cumplir mi sueño, cenar unos huevos fritos. Que estamos solos, Ay. espera, que estamos solos y no lo puedo hacer nunca. Me encantan, felices fiestas, lo principal es estar Ay, en buena compañía. Mías, sí. Pues efectivamente, eso es lo principal, estar en buena y compañía, ¿no? Eso sí, es sí, de las tuyas. Sí. Sí. Yo... yo siempre lo
13: digo, yo siempre lo digo, ¿eh? lo más importante es lo que hay alrededor de la mesa. Y si luego, si los huevos fritos los haces con cariño, ya vale, o sea, es que no hace falta, bueno, sí, el caribocho, pero nada más, o sea, es que me parece... Además es una cosa que no la como durante el año Entonces yo creo que lo como uh -huh, uh -huh. porque me gusta comerla ese día Y lo disfruto un montón Y yo siempre repito, no hay que romperse la cabeza Si nos hace una tortilla de patatas buena Y la gente lo que, cuando va a tu casa te dice Si me pones la tortilla, si ese día le pones la tortilla Y disfruta para mí, con eso vale
14: Yo estoy de acuerdo con Nike Aparte de los huevos fritos Una tortilla de patata con chorizo con, con un poco de, de rioja Y buena compañía bueno, es, es insuperable Es
2: un auténtico manjar, que poco sí. sabemos a
14: que que si no eres, Alex, sí, no, porque de hecho precisamente mi primo Ivonne, que, que le quiero un montón, hace poco fue su cumpleaños, nos invitó a su casa. Mi tía hizo unas tortillas de patata y bah, Lo pasamos fenomenal. Es un día que hay que remarcar, yo creo. ¿sabes? Rico, rico, sí, sí, sí. Claro,
2: son esos pequeños placeres mm. de la vida que no sabemos apreciar. Hace un ratito charlábamos al micrófono cerrado, charlábamos pues con Ismael y también estaba nuestro compañero Norberto Rodríguez. Estábamos hablando aquí, o sea, es un manjar, por ejemplo, comer unas buenas patatas con chorizo. ¿Cómo se nos sí. olvidan las las cosas buenas, ricas que mm. son prácticamente de todos los días que ya ni siquiera casi las hacemos? y se nos olvida.
14: Sí, sí, es como los huevos fritos. Si coges unos huevos fritos de, unos huevos de un amigo que tiene un caserío que, 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 que cuida a las gallinas como si fueran hijos, es que ese huevo frito uh -huh. no tiene precio. No, para mí, vamos. Sin dudarlo, sin
2: dudarlo. Mira, nos envían imágenes de unos macarrones, por ejemplo. También nos dicen, me encantaría que me dijeran qué diferencia hay entre el solomillo de ternera y el de vaca. Nunca he probado el de vaca, pero con lo caro que está el de ternera quería probar el de vaca. Di ¿Qué diferencia Hombre, el animal
16: es más joven y al ser más joven es más insípido. El de, es. el de vaca es, está más hecho y, por lo tanto, gustativamente es más
13: agradable, es más rojo. Digamos que los sabores más concentrados. Eh, efectivamente.
16: Y, además, el solomio de vaca es más aceptable no hacerlo demasiado, excesivamente. Uh -huh. Y, en cambio, el solomio de ternerita hay que hacerlo un poco, porque si no se queda dentro ahí una cosa tibia y ¿A ti un poco te sin gusta más?
1: Costa, el de buey, sí,
16: sí, el de
13: vaca, de vaca, vamos. El de vaca. Sin duda. Una y a ti. Eh, yo es que he aprendido mucho en dos hermanas, entonces... Y también el de vaca. Dios? Es sí, que, no, que yo que me veo el capo, de no puedo decir
2: algo. Mira, pues estamos todos de acuerdo. Eh, aquí nos envían sí. una imagen de María Sun, bueno, se han enviado varias, pero me quedo con la de la compota. Qué costumbre la compota.
16: Bien fría, bien fría, ¿eh? de postre, sí. cuando has tomado el capón y tal y cual, un poquito de compota, suave, no, suave, no, suave. La verdad que, que, la que,
14: compota, que, ¿no? que, que, que la fruta oye es muy digestiva y, y ¿Eh? es buena y, y yo creo que estamos perdiendo la costumbre porque nos volvemos un poco vagos y como que nos da pereza pelar todo. Pero cuando la machu o, o esto se molesta y pela la fruta, la fruta desaparece. Bueno, y tanto porque lo que pasa se, es que... se la vas
2: cogiendo.
13: <risa> esas son cosas, platos, que se nos, va, que se nos van a perder porque, sí. eh, como decía Alex, eh, si es la mala lo que nos hace, pero yo creo que las nuevas generaciones ya es como que esas cosas que lo le vamos dejando uh -huh. pasar. Yo creo que nos acordamos de la compota de la mala, de la compota de la mona, pero yo, de mi... yo no le pongo hacer una compota, oye y eso que yo estoy todo el día cocinando
2: es una pena eh y qué rica pero dónde se ha quedado la berza por ejemplo de la noche de nochebuena y sí. dónde se ha quedado el cardo también de las navidades son platos muy típicos en Álava y en algunas casas se sigue haciendo eh yo habitualmente
14: cenar hace berza años... por
2: ejemplo o cenar cardo sí. aparte de otras muchas otras cosas a mí ¿no? en mi casa
14: ¿Qué? lo, lo anunciaban un poco como como amenaza a ver si vais a cenar berza, ¿no? Eso es, eso es, es como un poco amenaza de a ver si en Nochebuena, en vez de darnos el festín, vamos a comer berza, ¿no? Entonces, bueno, yo Pero me
16: el Cardo, a mí me ha gustado siempre en la noche, en Nochebuena, uh -huh. eh, cenar con Cardo. Pero el equipo juvenil no estaba para eso. No, días. el equipo juvenil el quiere. Equipo juvenil el el Cardo, oye, joder, si me he tirado toda la mañana limpiando, pelándolo, haciendo algunas almendritas y tal, joder, ahí está, pues oye, igual unas
2: cigas a la pancha <ríe> Más
16: rápido.
2: pero todo lo pensaban por la rapidez porque trabajarás menos nos dicen eh, mira nosotros tomaremos un buen picoteo y de principal bacalao a jorriero Oh, bonito,
13: ver, Pili. Ver, Ahí, Pili. Aquí estoy viendo,
2: estoy viendo la luz yo con el bacalao ves, Bueno,
1: ves, seguimos
2: Pues mira, mañana en principio dice Un tardío con los amigos de toda la vida, amigos, amigas Y luego cada uno a su casa de nar Eso es interesante Dice yo de primero, entre meses variados Y de segundo, bacalao al pilpil -pil, Acompañado de un buen vino de rijo a la mesa Va a haber Joder, mucho bacalao en Pili. las casas vitorianas ¿eh?
14: Y mucho Rioja a la mesa Que es importante <risas> también, yo creo ¿eh?
2: Hay que tirar para casa. <risas> Sí, hombre. Hay que tener siempre para casa.
16: ¿eh? Yo mañana cenaré con maceración carbónica de este año. Yo también. Ya lo tengo ya. Uh -huh. Un amigo mío de Rejalabesa me ha dicho: José Rafa te voy a mandar una cajita con unas botellitas. Es lo que más no, que me gusta de la Navidad, ¿Sí? de verdad. Yo de toda mi vida, mi abuelo me enseñó que en la nochebuena había que brindar con el vino nuevo. Sí, señor. Claro que sí. Me, me emociona y me, me entusiasma. Ya sé que nada va... ...tenemos unas reservas y unas crianzas extraordinarias... ...pero lo que recibes de tus mayores por algo será. Sí.
2: Fíjate, nos siguen escribiendo y dicen... ...en casa seguiremos manteniendo cenar Berza con Morcilla. Joder,
16: buenísimo, cualquier día del año.
2: Yo tengo que decir que muy cercano a mí... ...en casa de mi ama toda la vida claro. había cena Berza con Morcilla... ...había otras cosas, pero Berza con Morcilla... ...se ha mantenido siempre en Nochebuena. Dice, Cardo ya no hacemos, pero una tía nos da una cazuelica... ...así que seguiremos comiendo también... Es riquísimo, buenísimo, es muy bueno. Buenísimo, son las tradiciones... Bueno, ahora mismo se incorpora ya nuestra compañera Rosa, que viene de la plaza. Rosa Arti de el Caixo Berriro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te has encontrado en la plaza? Bueno, me ha costado salir, ¿eh? Entrar ha sido más fácil, pero
6: ya empezaba el gentío a parrotar hasta los huecos libres. Pues que me he encontrado gente con mucha paciencia, porque saben que hoy, si vas a la plaza, te va a tocar esperar un poquito. Claro. Es que es lo suyo. Pero bueno, también con mucha ilusión por llevarse lo más fresco y lo más rico, ¿eh? Eh, un poquito lo que estáis mencionando también. Cardos hemos visto, hemos visto mucho pescado, las pescaderías totalmente abarrotadas. Estábamos charlando hace un ratito pues sí. con Imanol y con su mamá, y como ellos el sí,
2: pero resto. Pero ¿eh? Imanol, claro, con, con tu amigo Imanol, Unai, ¿eh? que tú lo con mi amigo Imanol.
1: ¿eh? Y la
2: Antonia, eso es. Mira, nos siguen mandando imágenes y ya esto va con alevosía. ¿eh? Me mandan. La fotografía de bacalao.
6: <risa> y, y, y debajo del bacalao
2: me ponen pilar. En mi casa también hay bacalao, que se hace enseguida. ¿Ves? Como, Vengo, como bueno. las cigalas. ¿Ves? Se hacen enseguida. <risa> yo casi me decanto también por las cigalas. Nos siguen enviándome. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo creo que están haciendo donus. Me da la impresión me envían de donos, ...sí, rosquillas... ...igual son sí. rosquillas... ...nos envían... ...nos dicen... ...Cardo riquísimo... ...estoy haciendo hoy... ...pollo casero... ...unay... ...nos dice rico rico... ...y Cardo <risa> riquísimo... ...feliz Navidad... ...qué bonito... ...también nos dicen... ...hoy lo principal es estar juntos... ...no hace falta hacer grandes despilfarros... ...con unos buenos entremeses... ...que no falten las croquetas... ...una merlucita... ...bueno pues... ...hay que disfrutar de estos días... ...el puesto de Pachi de croquetas en la plaza... ...también otro de los que
6: tenían su cola... Uh -huh. Me ha encantado esa felicitación Cardo, riquísimo,
2: feliz Navidad Me lo quedo Nos siguen escribiendo, lo importante <risa> es la compañía Y fíjate lo que nos dicen hoy Pues este año están mis hijos, de cocineros Y van a hacer pizzas caseras, de dos formas diferentes Algo distinto, nos dice El caso es estar juntos Pues claro que sí, Marche, de eso se trata También nos dicen, en un once, Haremos unos entrantes Cardo, una buena merluza al horno Y compota, regado con un buen vino de Rioja Lo cierto es que en el menú de Navidad
16: Yo creo que si te invitan a una casa a comer Y joder, ves unas cigalas terribles Langostas, ostras y tal y cual Tú piensas, joder, en esta casa Les tira la chimenea De, 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 de cantidad Y en cambio eh, Una sopita de pescado que tienes en otra casa Rica, sabrosa Que se ha tirado quemándose el morro Para hacer la sopa Y luego, eh, bacalao el pilpín Unas tajaditas recién ligado y tal y cual y, y, y yo pienso En esta casa me quieren o sea, una cosa es que te sorprendan y en otra cosa es que te quieran.
6: No quita uno, una cosa no quita la otra. ¿eh? Eh, yo sí. la de las cigalas me iba encantada.
2: Bueno, sí. sí,
16: sí.
6: No,
2: yo, yo, yo también, al bacalao, vais eh, vosotros, de... si ¿Sí que
1: He traído unas croquetas
2: de bacalao, por Oye, cierto. Sí, no creo. <risa> esas esas a mi casa no llegan, las de, las de bacalao. Yo me voy con Ale, me voy al obrador, que ahí hacemos cosas también, que hacemos cosas muy ricas. Bueno. Eh, nos dicen, bueno, por supuesto nos dicen... Haré mm, compota. Además de los entrantes Tenemos pimientos rellenos de bacalao. Pero qué pasa con el bacalao? Ay, pío, a <risa> <risa> ¿Qué no. Gambas y cantarelos Bueno, puede. A ver, se puede prescindir del bacalao. Que nos quedamos con las gambas no, y los cantarelos. No no y para. Mira, mira, mira. Y me dice y para comer el lunes patitas de cordero. Mm, Joder, qué buena, ¿Os gustan? Sí. Riquísimo, sí me sí. uh,
16: Patitas de cordero <risa> y manos de cerdo.
1: Uh -huh. Manos de
16: ministro, efectivamente, efectivamente.
6: Rabo de toro, me decía Izaguirre que está rabo, vendiendo, es que rau, está rau, vendiendo
2: rabo de toro y carrilleras benignoso. que estaba vendiendo bueno, Rosa. Roso. Estabas de camino, no las has escuchado, Alex, cuando decía que le han encargado y le están encargando en la pastelería. Es muy curioso, yo no sabía sí. que se podía encargar con tiempo roscos. De Reyes para, para, para mañana. Ah, vale.
14: Para sí, mañana. Vale. Sí.
2: Es que hay gente bueno, apasionada. Eh, hacemos,
14: hacemos todo el año, ¿eh? Con, sí, sí, con, cier con cierto, con cierto tiempo, tiempo. Sí, porque igual nos pilla con el pie cambiado y no tenemos agua de azar o lo que sea. Y lleva su proceso de, de elaboración, entonces que nos dé un poco de tiempo, pero hacemos todo el año. O sea, hay bueno.
6: gente que mañana en la mesa de Nochebuena se planta un rosco sí, de postre. Sí, 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 sí,
14: Qué rico. Mi padre, yo creo que será <risas> el primero, porque siempre tiene que hacer la cata y, y
2: hombre, está claro, a verlo. A ver si luego van a salir buenos los eso, de Reyes. Hay que, es, prob es, hay que probarlo es. de, hay, de, hay de ir mano. probando. Nos dicen, nosotros comeremos croquetas. A ver si tienen éxito. Pues seguro también que sí. Sí, si lo importante y, y sí que se está quedando y me gusta mucho que nos escriban. dicen, Lo importante es la compañía. Independientemente de lo que uno coma, hombre, si comes que te guste está muy bien, pero la compañía es fundamental sí. y pasar un buen rato y, sobre todo, no magnificar ciertas cosas. No, o sea, que bueno, que sea todo mucho más normal.
14: Sí. No, no, desde luego, yo creo que la compañía es fundamental. Claro. Si, no, si estás en un entorno que no estás a gusto, ya te pueden poner pues... la mejor comida del mundo,
16: que,
1: claro. que,
14: que no, no la vas a disfrutar. Sí. Sin embargo, si la compañía es buena, pues bueno, ya puede ser la comida pasable. Ajá. Que eres seguro que lo vas a disfrutar un montón
1: Mira,
2: Carmen nos dice Buenos días Radio Vitoria Nos desea felices fiestas Familia, amigos Este año van de invitados el día de Navidad Y les van a preparar cochinillo Ay qué rico Ay qué rico el co cochinillo sí. o sea, El día oh, de Navidad okay, fenomenal Porque para
16: cenar el cochinillo Corre luego se mata Y en y cambio eso? el día de Navidad cochinillo Porque ha cenado pronto Igual ha noche un poco te levantas un poco tarde y a las tres y media de la tarde así que salga un cochinillo... Uh -huh rostadito la piel, cras, cras churroscante, con sí, sí, sí. una ensalada escarola
14: y no, yo ah. creo que ir a mesa puesta también es, es muy importante. cómodo porque sí. disfrutar la, la tarde de nochebuena tomando los vinitos y, y llegar y ver una mesa puesta y todo hecho, yo creo que hay que agradecer a toda esa machuria la... sí, sí. a, a
2: toda la gente ¿no?
14: yo no he podido hacer
16: eso nunca porque me han usado siempre
14: Pues
2: muy bien hecho, seguro mira, nos envían una, una imagen de remolachas y nos dice Egu Berrión, remolachas para estas Navidades, unai entre el bacalao para Pilar y la remolacha para unai Mira Cuánto cariño Casi. Casi sé quién es
13: <risa> Pero bueno Mira, eh, a, no ver, ve. no me, a ver, no me jodas Cenar rebolacha no me jodas, Pili <risa> <risa> más, más, Ni para Dios Ni para Dios
2: Bueno, que podríamos estar daño, pod Que podríamos estar toda la mañana Pero pasan ya 28 minutos de las 11 Que vamos a tener que despedir Y tenemos, bueno, se han puesto en contacto con nosotros 50 personas, en este ratito tan pequeño 50 personas se ponen en contacto Con nosotros para ese tronco de Navidad que nos vas a regalar. Así que directamente me tienes que decir un número y yo lo busco pitando. Y nos están escribiendo, nos acaban de entrar. Ahora mismo cuatro, cuatro más. O sea, de 1 a 54, que van a entrar. Aunque no lo hemos podido leer.
14: Pues el 39, por ejemplo.
2: El 39 lo voy a hacer así como muy rápido, ¿eh? El 39, bueno, pues en 39 es quien nos decía que en casa siguen manteniendo para cenar berza con morcilla y que les van a llevar una cazuelica de de cardo Mira, qué bien ¿cómo? qué bueno pues nos ponemos en contacto contigo voy a voy a mirar Es enchane para enchane ese tronco de navidad nos ponemos en contacto contigo oye Alex, ha sido un placer que hayas venido eh. ya sabes a vosotros, que esta es tu casa darte sí, las gracias por la compañía por todo lo que nos ayudas aquí en Radio Vitoria, por todo lo que por. nos ayudáis como pastelería, de verdad. Y las gracias de todos los oyentes, que es que todos los sábados estamos regalando cositas riquísimas de, de vosotros, de la pastelería. Alex a pasar una noche estupenda.
1: Es todo estupendo, de verdad, ¿eh?
16: Ciertamente que lleváis generaciones enredqueciendo y endulzando, Víctor gastéis yo te tengo muy agradecido. Hay que hacerle
2: porque... la ola, a Alex. Sí, ahora sí, mismo. sí, sí, es cierto. A Alex, a wow. Luis, a toda la familia, hay que hacerle la ola. La vida es más
6: bonita con el dulce, siempre. Sin dudarlo. <risa> <risa> Unay, un besito. Hemos perdido. Eh,
13: vale, espera, eh, pili, pili, pili. Sí, estoy aquí. Quiero agradecer, agradecer a Alex, que, que, que es un detallazo que esté siempre con nosotros. José Rata, espero esta mañana por aquí, quiero que darte un abrazo y quiero que pases por aquí. ¿Por aquí y, a qué no, le llamas? Por el restaurante, ya sabes que yo, Bien. mi casa es el restaurante y luego duermo en otro lado. <risa> <risa> Pero creo que, que, creo que a Alex le pasará lo mismo. Sí, y... sí.
16: Voy a tomar un, un algo contigo. Y darte pues, una cuidado, abrazo
13: quiero,
2: Cuidado que este eso, te, te, eso, te eso, pone eso. calimocho, ¿eh? Yo no sé si A ver, a ver, tú verás. La ver, maceración carbónica, eh, dejo a la besa. Por supuesto, calimocho, cal... eh, El tema es que beso. me ponga a limpiar un caldo. Eh, eh, ah,
13: pues igual también, Un eh. a todos, que. Besos para todos, abrazos para todos. Y.
2: Un abrazo. Un abrazo, un abrazo cuídate. Venga, agüera, agüera.
6: los 15 años del tranvía de Vitoria-Gasteiz participando en los crononautas una divertida gincana por el recorrido del tranvía. Del 22 de diciembre al 6 de enero, busca el código QR en las paradas, apúntate y descubre qué personajes históricos han viajado al presente Euskotren.
9: Gobierno Vasco Euskadi,
5: bien común.
6: Bada veste modubat e retiro a o resteco.
5: Asal pena ríes amaru.
6: Etorki no la planifica tu ondo uler de sazón. Dena asal disunor bait exolik lagun 10 asuke retiro raco o Cure gestore de cadivides. Laboral cuchar en viciaro
0: a oreikus penplanac. ulertu, erabaki. Laboral cucha, bada veste modubat.
13: Última llamada de Mima Galería a todos los que están pensando en renovar su espacio. No esperéis más y aprovechad los últimos descuentos del año de hasta el 40% en sofás, descanso y decoración. En Mima Galería liquidamos stocks solo
0: hasta fin de mes. Más info en mima.net. Mima, .net.
1: mima
13: tu Tiendas en Avenida Gastéis 49 y en el Boulevard.
0: Hasta el 7 de enero, vive la Navidad en el recinto ferial organizado por Afebi, la Asociación de Feriantes de Vitoria y Álava, en la Plaza de la Constitución. Acércate y disfruta de un espacio de ilusión y diversión para pequeños y mayores. Atracciones de feria, actividades infantiles, recinto ferial de Navidad, Afebi en colaboración con Ancomer, La Faba y la Asociación de Vecinos Gurauzune. Emancipación Atebat. O gaita bost gaita urte bitartean badituzu su eta emantzipatu basara edo egin behar su bimilla o gaitalauko chayetika aurera yie irure un euro con la gunsa eduqui su zabaldu zureatea. euskadi auzolana desde el Valle Salado, queremos agradecerte la confianza que has puesto en nuestra sal de añana para saborear esta Navidad con tu gente. Cada granito de sal contribuye a recuperar el paisaje de la sal más antiguo del mundo. Es que ricasco.
7: Si no te ha tocado la lotería, en Central Seminuevos, kilómetro cero, por tu viejo coche, esté como esté, te damos como mínimo... ¡Mii! Aprovecha la ocasión y deshazte de ese caldero con ruedas que tienes por coche Cambia ya de una vez En Central Seminuevos Kilómetro Cero te damos como mínimo
1: Mil euros
10: En
7: Portal de Gamarra 52 Ay ah, felices fiestas
10: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, una Euskadi científica, tecnológica e innovadora y en la base de todo, el talento. Una inversión de 18.600 millones de euros, un compromiso compartido para situarnos entre las regiones europeas líderes
4: en innovación.
5: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
4: Que entiendas bien cómo planificar tu
2: futuro Y así
13: poder decidir Solo alguien que te lo explica todo Como nuestros gestores y gestoras Puede
0: ayudarte a ahorrar para tu jubilación Planes de previsión ciclo de vida laboral cucha Explicar, entender, decidir Laboral cucha, hay otra forma
13: Última llamada de MIMA Galería a todos los que están pensando en renovar su espacio. No esperéis más y aprovechad los últimos descuentos del año de hasta el 40% en sofás, descanso y decoración. En MIMA Gallery liquidamos stocks solo hasta fin de mes. Más info en MIMA.net MIMA, .net.
1: mima tu Tiendas
6: en Avenida gastéis 49 y en el Boulevard
11: usted
15: hotel, carrequín! en Ogeita bien cinebetan. Los Minions
0: Zagrum, mi villano favorito en Sorcelle en Scutic. ¡Migracio a Vidaya a Ateciña! Cineusca ¡Wow! ¡Cineuscadir en Scutic! ¡Migracio a Vidaya a Ateciña! ¡Cinema Euskaras Programa! ¡Euskoya Urlariza! ¡Mañana en ETV2! ¡Suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante del mercado! Sí, tú. Netflix.
13: El
2: de la cuarta fila, sí.
0: Pero, pero, ¿cómo? Y después... Mira, los vascos se ríen de ellos mismos. Veinte
13: años de Vaya Semanita. El imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia. Pues primero que se pensaba en aquella época era... Vaya pues. Mañana por la noche
7: en ETV2. Este año Papá Noel ha decidido modernizarse y dejar sus renos de lado. Ahora viaja en un Evo. Ah.
1: y tiene un precio increíble y así llegó antes a todas
7: las casas Descubre cuál es el Evo que mejor te va Vena del Tabi, Portal de Gamarra 56 Evo, la compra inteligente e -E Evo
0: ¿Qué hora es? Es la hora de la eficiencia. ¿Alguien más ha decidido ser eficiente? Por supuesto, Jolmiquel de Vitoria ha dejado de fregar a mano y usa el lavavajillas a plena carga. Solo tiene que tener cuidado en no cargarlo en
6: exceso para ahorrar hasta un 60% en agua caliente.
0: ¡Genial! Solo la energía que hace falta. Ente Vasco de la Energía. Euskadi. Bien como. Gobierno Vasco.
7: Radio Vitoria. Sorionac.
2: La víspera de Nochebuena suena muy bien aquí en Araba. Entre las convocatorias Rosalía de, de Mendivil de esta tarde queremos destacar dos citas. La primera, pilar, en el Conservatorio Jesús Guridi en Vitoria-Gasteiz, donde esta
6: tarde se celebra el concierto navideño de música la Academia Municipal de Folclore. Es a las siete y media el concierto, pero a estas horas están preparando. Bueno, ¿no? eh, están ya, yo creo que tienen ya todo colocado <risa> eh, los micros, las sillas. Roberto Álvarez, director de música chea Egunon. ¿Cómo te pillamos? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué tienes entre pues, manos, Roberto?
12: Exactamente. Estoy, estoy en el conservatorio, en uno de los pasillos aquí Para que, que me puedas escuchar bien Y sí, como has dicho bien, pues eh, digamos Desde la, de la mañana, pues pues montando el escenario No, O sea, vamos a participar casi 200 personas Pues fíjate lo que hay que poner ahí, ¿no? Pero bueno, tengo ya casi ha acabado, ¿eh? Estamos bastante, más rapidito
6: 200 músicos mm, Lo que no sé es las entradas cuántas eran Pero me parece que se han quedado cortas
12: pues hay más noticias, y claro, con tanta gente eh, eh, se ha repartido entre la alumnado y luego han ha ido repartiendo esta semana de Musiquechea. En este momento no queda ninguna entrada. Si alguien se quiere acercar a la tarde, en último momento, sí si queda un hueco libre, pues lo dejaríamos uh -huh. pasar, pero de momento no se produjo entrada, ya lo siento.
6: Bueno, esto es señal de, de, de que, éxito, claro, alma. y de que apetece sí, ver sí, a, a sí, Musiquechea sí, en sí, acción.
12: Alma y además justo a la víspera de ya de, 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 de bueno, ¿no? Es un día estupendo sábado, pues ya, evidentemente tenemos el aforo completo.
6: Claro, rápidamente Roberto, el programa de esta tarde, ¿qué vais a tocar?
12: Bueno, pues son 15 temas eh, que por lo menos 8 son nuevos temas o nuevos arreglos pues bueno, podemos tener cosas como eh, el Egoberrión, Ocho Polita, Gabón Gabón, Egober Suría, el, evidentemente el Orencero, un, también hacemos un tema Buena Maitea, que no es exactamente un villancico un tema de entonces, porque yo, yo creo que es muy muy interesante lo que hice para, para un momento como este de Navidad. Eh, Pose Tapaquea, Lleguete tan, bueno, muchos, muchos, muchos uh -huh. títulos. En total, 15, 15 títulos que que bueno que hacemos entre todos los que estamos ahí. que Bueno, estamos estos coros, coro de mayores, coro chiquis, un grupo de chistos, que casi 50, triquitisas, un grupo de percusión, gaiteros, bueno, bajo... Mmm, en baterías, eh, teclados, o sea, todo música chea estamos.
6: ¡Dios ¿no? Un auténtico espectáculo. Eso esta tarde, pero mañana sí que va a haber ocasión de veros también. Por la mañana en la recepción de Olenchero y Mari Domingui y después a la tarde en el desfile. ¿eh? Quien se haya quedado con ganas, oye, ahí tiene otra ocasión para veros.
12: Sí, exactamente. Mañana también es otro del, del día importante también de la Navidad, ¿no? Entonces a la mañana, bueno, pues ya desde la 10 a las 3 hay una recepción en el ayuntamiento de enchero y Mari Domingui que eh, de ahí estaremos también. Eh, tocando un poco, animando la, el pase este, ¿no? Y luego a la tarde, pues sí, a las seis de la tarde, ya en, en el... justo en el Iparralde, pues ahí sale Ajá. todo el desfile de lanchero que luego, como como ya hemos el pasado, acaba en Virgen en Blanca para que vaya todo el mundo ya. ¿eh? Uh
2: -huh. Nos vamos a encontrar, antes luego, con eh, los músicos, eh, con todas las personas que hacen música el música. Echea, de momento, esta tarde, recuerden, siete y media en el eh, conservatorio, sobre todo aquellas personas que tengan entrada, porque los que no, evidentemente, como bien decíais, están todas repartidas, hay mucha demanda, se accede, además por invitación, eh, va a ser un concierto estupendo, con esa música que todos estamos deseando escuchar, es, es, es eh, lo típico, pero también es lo que lo que el público quiere. ¿no? La banda sonora de la Navidad, ¿a quién gastáis? Que no queda otra. <risa> eh, Roberto, que te vamos a dejar que continúes con tu trabajo, que Millesquer por atender Muy la bien. llamada revitoria. Cuídate. Venga.
12: Agur.
2: Agur, agur, O sea,
6: seguimos con más convocatorias, con más conciertos porque no muy lejos del conservatorio en el teatro, Jesús Ibañez de Matauco, en Lacua hoy va a haber una nueva entrega del festival solidario Aichiña Folk el certamen está llegando a su fin, pero quedan todavía tres conciertos únicos. Pachi Villén, presidente de Aefat, la asociación española, familia ataxia telangiectasia, a la que se dedica,
2: gracias Pilar, la recaudación. Qué difícil, qué difícil. decirlo. Pero
6: qué labor más impresionante la de este colectivo. Caixa Pachi, egunon, Aupa Pachi, Oye, esta tarde traéis a Gasteis a Miquel Cerverio el músico de Tolosa que bueno todo el mundo conoce porque ha sido parte de Oscorri ahora con el cuarteto a los cuartet pero que viene a presentar su disco en solitario el primero
5: eso es y sí, he hecho un parón bueno un parón con alos, un paréntesis con alos y, y porque tenía ganas de, de hacer un disco en solitario y bueno viene a presentarlo va a empezar una gira eh, para presentar ese disco, pausa de nuevo y una gozada que venga a presentar al festival uh -huh.
6: Eso es esta tarde a las 7 en el Jesús Ibáñez de Matauco Hay que decir Eso. que el 27 de diciembre otros cuatro músicos sobre el escenario Munduari y Beguiracheco, Pachi
5: Eso sí, tenemos en el escenario del teatro principal Vamos a tener a, a Miki Urdangarín, con Rafa Rueda, yo Cañaveras y Quilmen Uribe, que es un espectáculo, digamos, multimedia, con música, narraciones y imágenes también de de la Verde.
6: Pues ya decíamos que son conciertos únicos. Y la gran el cierre, el gran cierre por todo lo alto, será el 30 de diciembre con Corronchi y Kiko Comesaña. No sé si quedan todavía entradas para algunos de estos conciertos.
5: Pachi. Sí, todavía quedan, quedan todavía entradas para... Para esos conciertos se pueden coger en la web del festival, chinafolk.org y bueno, pues ese será el, digamos, el broche final del de festival con uno de los míticos Músicos del Pod gallego, digo Comesaña, eh, que viene acompañado de una banda, de, de otros tres músicos más. Uh -huh. Y luego, pues ya para acabar, la presentación del disco de, de Corronchi, de este 20 de, aniversario de de del grupo que va a traer un montón de invitados uh -huh. para danzar y para, y para tocar con, con él. Entonces,
6: bueno, ese eh, programa eh, doble es, es que va a ser un lujazo. No mencionábamos, pero uh -huh. Comesaña ha sido uno de los fundadores de Berrogueto, muy uh -huh. conocido, es. pues yo diría que tan conocido como los Corronchi por aquí, en Euskal Herria.
1: Eso es. sí, sí,
5: digamos que los grupos míticos de Galicia. Sigue siempre, pues, Milladoiro, Lubre y Lo que no pero los músicos siguen haciéndonos disfrutar del folk.
2: Bueno, Pachi, estáis imparables, no solamente estos días, a lo largo de todo el año, pero parece que llegan las Navidades y entonces ya ponéis velocidad de crucero y son muchas las actividades que nos encontramos, como digo, ya no solamente en la jornada de hoy y en jornadas pasadas, sino también para el resto de las Navidades.
5: Pues sí, ya digamos que siempre la ayuda es cuando acabamos el festival y, y siempre lo acabamos a, la grande, a lo grande pues con los conciertos del teatro principal y, y de la Nizorosa, que es ahí donde ponemos todo, toda la carne en el asador y bueno, queremos que la gente venga y que discute también de la música tanto como nosotros.
6: Es muy importante, además de la música, la causa. ¿Qué tal va la recaudación, Pachi?
5: Eh, bueno, pues mira, estamos ahora, vamos a firmar dos convenios eh, eh, con la clínica de una, o sea, un grupo de investigación de Barcelona y otro de Oslo para hacer temas de terapia génica y, bueno, pues ya sabéis que toda la recaudación de, del festival uh -huh. va, va destinada a esos dos proyectos y, bueno, pues con, con la esperanza de que se encuentre algo para que se tenga la enfermedad, no la cure.
2: Bueno, pues Pachi Villén, así nos despedimos. Que todo salga bien, eh, Guberrión, eh.
5: Uh -huh. y es que Veste
2: va a terarte, Pachi.
5: Vale, Agur, 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 agur.
2: ¿Y qué más actividades tenemos a lo largo de la jornada? Bueno, pues ahora mismo, en Radio Vitoria, una estupenda retransmisión de Laraski. Iker Perea, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Está Seguro. Bueno, que nada, en unos instantes, ¿no?
13: Sí, sí, venimos a tope, ¿eh? porque Araski se juega muchas de sus eh, posibilidades de estar en esa Copa de la Reina dentro de 15 minutos en Mendizorroza ante el Estudiantes, así que ya tenemos allí a nuestro compañero Rafa Ortega, o también a Olga Jiménez, a José Emilio Gómez, nuestros comentaristas para contar en directo ese ¿eh? Araski Estudiantes. ¿Qué va a pasar hoy? pues eh, tocará Una quiniela Ganar tocará Ganar, hombre ganar siempre ganar, luego, siempre ganar. Luego,
2: luego lo que pase Pero nosotros nuestra quiniela Siempre es positiva Por Siempre
13: supuesto. Es hacia arriba ¿no? Hoy Araski gana Y ojalá Igual a victorias eh, Al octavo clasificado
2: Bueno, pues, este programa Déjate llevar Se despide Pero solo hasta mañana A Eso las nueve de la mañana Mañana día de noche buena Rosa, uh -huh. que vamos a venir También nosotros Con velocidad crucero para Programón ¿eh? preparado Para mañana <ríe> Desde primera hora eh, con, con, con toda la ilusión ciro, Con el marido Y vamos a tenerlos a todos Sí, ¿eh? aquí no falta nadie, Pilar A las nueve de la mañana <ríe> Con nuestros aventureros Aventureras por favor, no nos, pueden, no nos pueden dejar y ahora mismo con los compañeros de deportes como les digo, una magnífica retransmisión la que van a escuchar ahora mismo dónde nos despedimos Iker, que te dejo los micrófonos
1: Muy bien, eh? aquí nos quedamos Agur,
15: Agur.